0: Même si au début elle a eu peur d'être dans un parc d'attractions, c'est pourtant une aventure pleine de sensations fortes qu'elle va vivre entre enlèvement, tremblement de terre, sauna, tout pour lui donner un avant-goût de ce pourquoi elle a signé, mais aussi un épisode pour montrer l'influence qu'elle veut avoir sur les choix du docteur et qu'elle n'est pas là juste pour regarder. Allez à Jacques Test. Hey,
1: ne faites pas le malin en latin avec moi!
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience, consacré aujourd'hui à la chute de Pompéi, titre original The Fires of Pompéi, diffusé pour la première fois le 12 avril 2008, écrit par James Moran et réalisé par Colin Tighe. Pour cet épisode, je suis accompagné de presque toute la petite compagnie. Côté Néo-Woovian, ils ont découvert l'épisode pour la première fois, Eden, Mireille et Bob. Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour tout le monde. Et côté
0: Wuvian, ils connaissent l'épisode par cœur, où le redécouvrent pour la seconde fois, peut-être, Adèle, Doraline et Pierre.
3: Salut Hello
0: On commence par prendre la température. Vous avez vu température. Oh, Il fait premier. froid
2: dehors oh. <rire> euh, Il
0: bref. fait froid, il
2: pleut. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise de plus
0: Bref, on prend la température avec votre mot, et je vais commencer par Mireille. Puissant. Eden
2: Histoire.
0: Bob. Je sais plus. Je,
2: je panique, je sais
0: plus. Celui-là aussi, je te laisse sans voix. <rire> Doraline.
2: Euh,
3: émotion. Adèle. Cornélien.
0: Pierre. Marcant. Merci. Vous êtes bien urbain.
4: Bonjour à tous. Bienvenue dans les dilemmes de Franck. Dans cette section, je vais vous raconter une petite histoire. Cette dernière aura plusieurs fins possibles. Je confierai le soin à une personne de la choisir. En cas de refus ou de choix confus, alors un gage lui sera proposé à elle ou à l'ensemble de l'équipe. Cette semaine, nous interrogeons... Le docteur. Docteur, ce soir, c'est vous qui êtes confronté à un terrible dilemme. Imaginez un voyage avec Dona Noble à Pompéi en l'an 79, peu avant l'éruption du Vésuve, alors que vous pensiez être à Rome. Votre tardis, mal garé, a été ramassé par la fourrière locale et revendu pour pas moins de 15 sesterces à Cassilius, un tailleur de marbre qui veut impressionner avec sa nouvelle œuvre d'art moderne. Sa famille et surtout Lucius, l'augure du village. Vous découvrez alors que d'étranges prêtresses, ont des visions relativement précises de l'avenir, et même mieux, elles ont des visions précises sur vous-même. Pourtant, aucune de ces visions n'alerte sur l'explosion imminente du volcan. Étrange, très étrange, d'autant plus étrange que ces médiums se transforment peu à peu en pierre. Je parle de la roche bien entendu, pas de notre bouviane. Vous vous dites qu'il y a un lien certain entre ces visions, la pierre est le fait que personne ne s'alarme de la montagne qui fume. Après une enquête rondement bien menée, armée d'un pistolet à eau, vous découvrez ce lien. Il n'est autre que les pyrovilles, de villes créatures extraterrestres qui, ayant perdu leur propre planète, ont décidé de profiter du Vésuve en captant son énergie pour se répandre sur toute la planète Terre. Vous comprenez maintenant que les visions ne sont qu'un cadeau empoisonné de ces derniers, dans le but de prendre possession des voyants. C'est là que vous intervenez avec Dona Noble. L'énergie du Vésuve étant consommée, il n'a plus lieu d'entrer en éruption. Vous êtes donc face à un terrible dilemme. Que voici Trois solutions pour conclure cette histoire. Solution numéro 1. Vous ne faites rien, le Vésuve n'explose pas mais des créatures prennent possession de toute la planète Terre. Solution numéro 2, vous inversez le processus. Le Vésuve explose, entraînant la mort de milliers de personnes, mais la Terre n'est pas envahie. Solution numéro 3, vous invitez Cassilius, ou plutôt son interprète, à devenir le douzième docteur en espérant qu'il ait une solution beaucoup plus intéressante. Que les deux précédentes. Docteur, il est temps de faire un choix.
1: Je dois faire un choix. C'est oh, mon pays ou celle-là. Si mon pays est détruite, ce n'est pas à cause de l'histoire. Mais de moi. C'est moi le responsable.
0: Et voilà pour le résumé de cet wow. épisode. Merci.
5: merci Franck pour ce résumé. Ouais. Merci.
2: Incroyable. Merci. Incroyable, ouais. Merci beaucoup. C'était trop cool. De
0: qualité. Est -ce Et que bah, vous, merci à vous. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé
2: Absolument
0: pas. Bah, il, il nous laisse sans voix. Ah,
5: Recevable. <rire> <rire> Très bien,
0: eh ben, je vais écouter votre, votre ressenti global et je vais commencer par Mireille qui, avant de nous donner le ressenti global sur cet épisode, va nous donner son ressenti global sur le précédent épisode vu qu'elle n'était pas là la semaine dernière, euh, au dernier épisode. Mireille, on
5: t'écoute <rire> euh, Mon ressenti, après avoir écouté euh, l'émission et votre enregistrement, c'est... Euh... Bordel, qu'est-ce qui vous passe par la tête pour dire que Jackie n'était pas si insupportable que ça
6: <rire> Non mais franchement quoi. On en, on en a profité. <rire> oui, bah je
5: vois ça, ouais, allègrement. <rire> Oups. Et, um...
0: Et sinon sur l'épisode de Docteur Wu <rire>
5: <rire> Sur l'épisode de Docteur Wu, bah je, du coup je m'en souviens plus trop. Mais je crois que je t'ai dit Cédric que je l'avais trouvé un petit peu long, il me semble. Mmh. Euh, c'était quoi l'histoire déjà c'était euh...
0: c'était euh, Donna et le docteur ah, les... tu ne ah, te souviens pas du super graisse, résumé là. de Doraline
5: <rire> si bah si justement alors d'ailleurs euh, pour la petite anecdote parce que je l'ai dit à la, à la team mais euh, pour les auditeurs et auditrices j'ai écouté cet épisode dans le train ce qui était une très mauvaise idée puisque j'ai rigolé toute seule euh, et je plains mon voisin du coup qui, qui m'entendait rigoler toute seule voilà bref <rire> euh, il y rigole, écoutera l'épisode j'espère <rire> qu'il écoutera l'épisode ah, j'aurais dû lui montrer ost ost ostensiblement mon compte Spotify avec la photo de retardiste. Ah oui, pour lui pense. montrer pourquoi tu rigoles.
0: <rire> aussi, il avait peut-être besoin de rigoler. <rire>
5: c'est vrai, c'est vrai. Oh, quel égoïste fait. <rire> euh, Pour revenir à l'épisode, oui, c'était les, les adiposes là, les petits machins de graisse. Oui. Euh, je l'ai trouvé un peu long. Euh, ouais, je, je suis pas, enfin ouais, c'est pas, c'est pas mon préféré. Quoi j'ai dit de Grèce, mais c'est en Italie l'épisode d'aujourd'hui. <rire> c'est nul. C est, c est, mon, mon intervention est chaotique. <rire> euh... <rire> je dis plus rien, je me tais. <rire> <rire> euh, du coup, euh, ouais, j'étais pas, voilà, c'est pas, pas mon épisode préféré. Je l'ai trouvé un petit peu long et un petit peu mou. Voilà.
0: D'accord. Et celui-là.
5: Euh, Celui-ci, euh, je l'ai. Je l'ai apprécié. Enfin, C'est surtout la fin, en fait. Je le... n'ai pas énormément de choses à dire sur l'épisode et particulièrement sur le milieu de l'épisode. Mais, enfin, En fait, il n'est pas mauvais, il n'est pas excellent. Par contre, la fin, elle est, elle est très... les dernières scènes sont très puissantes et elles marquent, je trouve. Mmh. C'est vraiment les dernières scènes qui font... Moi, qui m'ont fait accrocher et un peu
2: adhérer à l'épisode. Très bien. Eden ben, sans surprise, je vais rejoindre un petit peu Mireille sur le côté puissant des dernières scènes où on voit, ben, la capacité de Donna à, je dirais pas, mince, euh... comment dire, à influer le docteur dans ses décisions parce que c'est quand même un peu grâce à... à elle, entre guillemets, par exemple, qui va sauver une famille alors que lui, il n'avait pas prévu de le faire. Il prend conscience aussi que, ben, ok, Pompéi, euh va mourir mais en fait c'est à cause de lui c'est lui qui a créé cette histoire bref c'est hyper intéressant moi j'ai bien aimé cet épisode merci Bob euh,
4: moi je rejoins totalement Mireille sur le fait que euh, début de l'épisode et milieu de l'épisode j'ai trouvé que c'était un, euh, un peu long, pas forcément super intéressant d'ailleurs je me suis même un peu ennuyé au début si je suis honnête jusqu'à qu'on tombe sur ce fameux dilemme où c'est que j'ai gagné en intérêt et étrangement après avoir vu l'épisode en entier, il me laisse un souvenir plutôt agréable. Alors je ne sais pas l'expliquer parce que clairement au début, ce n'était pas ça. Mais bon, voilà, euh, après coup, euh, pourquoi pas.
0: D'accord. Doraline, qu'est-ce que ça t'a fait de redécouvrir cet épisode
3: euh, bah, C'est un des rares dont je me rappelle, euh, on va dire, bien, euh, même si euh, bien est un grand mot. Euh, J'ai beaucoup aimé, je me souvenais que je l'avais énormément apprécié à l'origine aussi. Euh, moi qui suis pas trop branchée historique, euh, voilà, là, je, franchement, je suis rentrée dedans euh, très facilement. C'était super agréable. C'est, euh, enfin, je l'ai dit aussi, c'est un épisode qui a été, qui a généré beaucoup d'émotions. Euh, J'ai pleuré à la fin, clairement. et oh. euh, Ouais, ouais, j'ai j'ai pleuré. Euh, parce que voilà, j'ai pleuré parce que Donna m'a fait pleurer, je la trouve juste grandiose euh, même enfin, je la trouve magnifique en fait dans cet épisode. Euh, elle est pas elle est pas spectatrice, elle est franchement elle était drôle, courageuse, elle a fait preuve d'énormément de compassion et euh, et vraiment elle enfin, s'il y a un des deux personnages qui m'a vraiment transporté dans l'épisode, c'était elle. Donc j'ai adoré. Voilà.
6: Merci. Elle euh, c'est un peu compliqué de passer après tout le monde, là, parce qu'ils ont euh, à peu près résumé ah non, euh, tout ce que hier. je pense. C'est vrai. <rire> euh, mais non, mais euh, oui, je, je rejoins complètement euh, l'ensemble de, de l'équipe. Euh, alors après, moi, je me suis pas ennuyé dans l'épisode. Hein, J'ai vraiment passé un bon moment pendant tout l'épisode, mais c'est vrai que la, la, la fin où vraiment euh, le docteur est devant un choix et ce coup-ci, il peut pas se euh, défiler. Euh, J'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant.
7: Merci. Pierre euh, bah, Je vais pas beaucoup me différencier non plus. Euh, bah, moi, c'est un épisode que, que j'aime beaucoup. Euh, Quand je regarde quelques épisodes, c'est un épisode que je peux re-regarder très facilement. Il euh, y a effectivement tout le côté historique qui, qui m'intéresse. Et puis... Euh... Bah, de voir un peu, euh, même si c'est forcément romancé, mais de voir euh, comment ça se passait euh, au temps de l'Empire romain, c'est toujours quelque chose qui peut me m'attirer.
0: Eh bien, merci. On va écouter euh, du coup bah, les avis d'auditeurs que j'ai reçus. Alors, on a reçu deux avis d'auditeurs et on a l'avis de Maël aussi euh, que, je vous... que je vous donnerai après. Euh, donc, on va commencer par l'avis de Nicolas. Salut les semi néo wuvianes qui ont survécu déjà à trois saisons de Doctor Woo et les autres, et Cédric. J'avais envie de vous envoyer ce petit avis sur la chute de Pompéi, pas l'événement historique mais bien l'épisode de la série britannique Dr. Woo. J'avais particulièrement envie de le faire pour cet épisode car récemment j'ai découvert que des gens ne l'aimaient pas vraiment, ce qui m'avait surpris ce qui m'avait surpris. Du coup, je veux expliquer pourquoi je l'aime autant, même si ça reste un épisode très apprécié chez les Wuvian. Déjà, les décors sont incroyables. Il a été tourné au studio Cinecita en Italie, un luxe pour la série de se déplacer en dehors du Royaume-Uni, mais ça vaut le coup. Pour la petite histoire, le studio avait été inauguré par Mussolini et a servi au tournage de Bénure et la saison 6 de Camelot. Ensuite, ouais. le dilemme de l'épisode est incroyable. Enfin, une vraie impasse pour le docteur qui se retrouve à être obligé de sacrifier la population de Pompéi. Ça rappelle le fameux dilemme du tramway. Une situation similaire est déjà arrivée au docteur dans l'épisode des classiques The Romans. À l'époque, le premier docteur était responsable de la chute de Rome, et quand il comprend ce qu'il a fait, bien sûr, il en rit. Il a bien changé. Et bien sûr, Donna, qui est toujours aussi drôle dans cet épisode, mais qui ensuite en montre beaucoup plus. Elle est déchirante à la fin de l'épisode, que ce soit quand elle active le volcan avec le docteur ou quand elle le supplie de sauver juste une famille. Pas beaucoup de compagnons sont capables d'avoir une telle influence sur le docteur, surtout qu'ils se connaissent encore assez peu. Je finis sur un petit fun fact. Dans cet épisode, il y a deux docteurs et deux compagnons. Enfin, oui et non. Bref, Wibli, Wobbly, Timey, why me Et par rapport au reste de la saison, je dirais que cet épisode n'est que le début. La bise. PS. Et du coup, combien de fois par semaine vous pensez à l'Empire Romain En tout <rire> cas, probablement que vous y penserez un peu plus après avoir vu cet épisode. <rire> <rire>
7: Non, euh, j'ai je, je, découvert effectivement que c'était apparemment quelque chose qui était euh, très en vogue. Mais euh, non, j'ai même regardé des vidéos pour essayer de comprendre d'où venait le délire, mais j'ai toujours pas compris.
0: Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire, à répondre à Nicolas
3: ah ben, Je suis carrément d'accord avec lui sur, euh, sur Donna, à bah, 100%. Tout ce qu'il a dit.
5: Euh, C'est quoi le truc où il y a deux compagnons, là J'ai pas compris.
2: Tu pas veux grave. pas savoir.
5: <rire>
0: en gros... <rire>
3: Alors, attends, on va donner, euh, on va dire si vous ne voulez pas être spoilé. Si on, vous ne, on, ne voulez on, pas on, être spoilé,
0: veuillez sauter à 30 <rire> secondes. Alors, Mireille, est-ce que tu veux être spoilé ou est-ce que tu veux sauter à 30 secondes
3: euh, Est-ce que,
5: euh, est que je peux sauter à 30 secondes, s'il vous plaît <rire> Non, bon, bah,
0: alors, donc, on ne répondra pas à ta question. <rire> donc, ce pas la peine.
5: <rire> ce qui est quand même con, parce que c'est moi qui ai posé la question. Mais
0: bon. <rire> je, re, je, je relis le passage du, euh, du message. Dans cet épisode, il y a deux docteurs et deux compagnons. Enfin, oui et non. Voilà.
3: Débrouillez-vous avec ça. Parce que effectivement, okay.
0: je, je pars du, on part quasiment du principe que euh, même si euh, c'est assez complexe de, de ne pas se faire spoiler, euh, je pense que même quand on arrive à se planquer des spoils, on sait au moins les docteurs suivants. Donc euh, voilà. Donc dans la distribution, il y a un futur docteur et il y a un futur ou une future. Compagnon, compagne du docteur, voilà.
5: Je crois que je vois, mais... Vous aurez la surprise Allez
0: Eh ben, du coup, on va écouter... Euh... Après 30 secondes <rire> <rire> on, va, on, va, on va passer à la vie de Pandora.
8: Bonjour la team retardie, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. Cette fois, pas de loupé, voici mon ressenti sur l'épisode de Pompéi. Mais je vais commencer par le personnage de Duna, car c'est sa première aventure officielle à bord du Tardis. Je suis très mitigée concernant ce personnage que j'avais personnellement rebaptisé « L'hystérique de Noël ». J'avais gardé un très mauvais souvenir d'elle, je ne me souvenais quasiment pas de son épisode spécial, à part le fait qu'elle était une mariée kidnappée par le TARDIS. J'aurais franchement préféré le retour de Salisparo, mais on ne choisit pas. J'étais donc vraiment dépitée de la revoir, mais au final, j'ai beaucoup apprécié le personnage. Elle est marrante, rentre dedans, un fort caractère, j'adore. Et cette façon qu'elle a de remettre le docteur à sa place, je kiffe. Ce ne sera pas une groupie fat du docteur et prête à tout pour lui, et ça c'est vraiment du bonheur. Aucun risque de Love interest avec elle. Enfin j'espère. J'ai beaucoup aimé le retrouvaille dans épisode précédent, avec au début cette succession de scènes où ils sont à côté sans se voir et sans se croiser. On aurait dit un duo comique, et pour rester dans le burlesque, la scène des retrouvailles à travers les deux fenêtres et le dialogue de sourds et muet, j'ai vraiment rigolé devant mon écran. En revanche, le com' au bon du temps était vraiment exagéré. Ils n'ont vécu qu'une aventure ensemble alors qu'on aurait dit qu'ils avaient passé toute une vie côte à côte. Le docteur avait l'air de retrouver une vieille amie alors qu'au final, il la connaît pas vraiment. Maintenant, l'épisode. Je l'ai beaucoup aimé. J'adore les épisodes basés sur un fait historique avec ici la disparition de Pompéi. Et que l'épisode donne une cause extraterrestre à cette catastrophe naturelle est vraiment sympa. J'ai noté que le docteur était aussi à l'origine du grand incendie de Rome. Il en fait des dégâts voyageants dans le temps. Concernant les personnages, j'ai bien aimé la famille de Caecilius un père fan d'art moderne qui s'est payé le luxe d'acheter le TARDIS, une fille destinée à devenir sibylle et un fils ado que rien n'intéresse sauf l'argent. Merci Donna d'avoir insisté pour les sauver. Concernant les Pyrovilles, on aurait dit la dernière évolution d'un Pokémon de roche. Leur histoire est vraiment bien amenée avec les Sibylles qui se transforment peu à peu en pierre. Par contre, l'augure Lucius j'avais envie de le baffer. Il avait une façon de sourire tellement malsaine, genre dagan dans Camelot. Ça faisait vraiment flipper. Voilà, c'est tout pour moi. Encore une fois, je vous envoie des bisous, mais toujours de loin. A plus la Team Retardis.
5: Merci Pandora. Est-ce que vous avez oui. des choses à, à répondre Mais son avis, c'était un mix des deux épisodes, non
0: Oui, je pense qu'elle a donné un léger avis sur le précédent
1: déjà.
5: D'accord, ok. Pour
0: redire co comment elle était ravie de revoir Donna ou pas du coup pour le coup elle n'avait pas ça dépend pour, le... Du moment. Voilà, pour le coup au début elle n'avait pas l'air ravie de la revoir alors elle préférait préféré Sally Sparrow voilà. on ne choisit pas Pandora
2: Donc... moi je suis d'accord avec Pandora j'aime bien le fait que en tout cas pour le moment j'espère que ça va durer il n'y a pas de love interest qui s'installe entre Donna et le docteur ça fait du bien, c'est rafraîchissant
7: oh non non ils sont frères et sœurs frère c'est plus sympa
5: alors, moi, tu vois, pour le coup, je, je suis contente aussi, enfin, je suis curieuse que là, tu vois, je me dis, la, leur relation, elle débute sur une sorte de pied d'égalité, et du coup, peut-être, je sais pas, hein, peut-être qu'il va y avoir un love interest qui va arriver plus tard... Et là, ça pourrait être amené de façon super intéressante, parce que contrairement à, à Rose et Martha, euh, Donna, elle n'est pas genre direct in love du docteur et tout, donc il y a un truc intéressant qui peut se construire là-dessus. S'il n'y a pas de love interest, tant mieux, ça me va, mais s'il y en a un qui est amené progressivement, ça, pourrait, ça, ça serait plus cool, je pense, que, que les pré précédentes euh, compagnes.
0: D'autres réponses
5: et eh bah ben, du coup je vais vous lire
0: euh, l'avis de Maël euh, donc, qui ne peut pas être là, euh, là aujourd'hui et qui nous explique pourquoi d'ailleurs hello j'ai réussi à trouver un peu de temps dans ma semaine beaucoup trop chargée de mes révisions et partielles pour regarder l'épisode et vous donner un petit retour en pensant fort à vous et en ayant cette impatience de pouvoir vous écouter pour ma part j'ai beaucoup aimé l'épisode pour la première aventure de Donna en dehors de son époque c'était quelque chose assez chargé de ce qu'on a vu c'est peut-être la fin la plus émouvante mais peut-être que je m'emballe un peu je trouve que Russell T. Davis et dans l'envie de faire de cette saison quelque chose de différent, le bonheur après trois saisons de ne pas avoir une compagne qui est juste un crush pour lui, franchement je respire. J'avais des souvenirs des anciennes saisons et dans les premières aventures des compagnes en dehors de leur époque qui étaient dans leur coin qui se demandait ce qu'elle faisait. Il y avait un long temps d'adaptation qui pouvait créer un faux rythme, comme pour Rose, qui prend beaucoup trop de temps à prendre ses aises et à vivre pleinement l'aventure. Pour Donna, elle est tout de suite dans le rythme, elle est dynamique, elle a envie de profiter à fond de ce qu'elle est en train de vivre. Elle l'a tellement espéré qu'elle ne veut rien rater. On avait désespoir avec Donna après sa première apparition, après ce premier épisode, notamment pour son caractère, pour quelqu'un qui... Oh là on avait des espoirs avec Donna après sa première apparition, après ce premier épisode, notamment pour son caractère, pour quelqu'un qui pouvait faire douter les choix que faisait le docteur. Cette attente, prend vraiment sens, euh, oh, cette attente prend vraiment sens dans cet épisode et je suis encore plus impatient de voir ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Franchement, je tombe de ma chaise si j'entends quelqu'un dire qu'il s'est ennuyé ou va s'ennuyer dans cette saison. Oh. Allez, je vous souhaite un très bon enregistrement.
4: Bam Oh merde, c'est Maël nice. qui s'est cassé la gueule.
8: <rire> bah, il voilà. a dit sur
7: la saison, il a pas dit sur l'épisode.
0: Non, oui, il a bien dit sur la saison.
3: Ouais, la prochaine fois qu'il bah, mettra sa cam' en enregistrement, on, on dira que c'est nul. <rire> Je sais pas
4: pourquoi. Oh, méchante. Alors, oh. est-ce que... <rire> Le pauvre.
3: Est-ce que vous avez
0: des choses à répondre sur la vie de Maël
6: Je suis d'accord avec euh... lui et elle. D'accord. <rire> très très instructif comme avis. Bah
7: moi je, je suis d'accord. Enfin c'est comme je l'ai dit un épisode qui un épisode que j'aime bien un épisode euh... je trouve que ça permet de découvrir le personnage de Donna euh... qui prend vraiment sa place assez rapidement qui qui est pas juste euh, à observer ou à essayer de comprendre comment ça fonctionne mais euh, c'est vraiment elle qui va à pas aller au devant et aller plus vite que le docteur, mais je trouve qu'elle elle va quand même pas être juste spectatrice, observatrice. Elle va quand même faire sa petite histoire de son côté, euh, même quand elle est sans le docteur.
0: Très eh bien, bah merci. Eh bah, dites donc, on en est qu'au ressenti global.
4: Bonsoir les tardigrades. Dans l'émission de ce soir, j'ai décidé de mettre à l'honneur les participants du podcast. J'ai confié un défi qui devra être réalisé dans les 40 prochaines minutes. 5 points sont à gagner dans la session de ce soir. 1 point si le défi est commencé dans les 3 prochaines minutes. 1 point si les challengers ne sont pas identifiés dans les 15 premières minutes. Et enfin, 1 point par action réussie. A tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est le défi. Sitôt que vous aurez ces deux informations, alors le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. Oh. Top Chrono.
0: j'aille sur la musique. Très bien. <rire> Je peux changer la couleur. Wow. Très bien. Et eh ben, on va aller sur un ressenti un peu plus poussé. Euh, Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet Mireille, c'est toi qui va faire toute l'émission. missions. Hein. Étais pas là, la dernière alors... <rire>
5: Euh, bah c'est difficile d'avoir un ressenti. Enfin, j'ai pas forcément de ressenti plus poussé dans le sens où, vu que j'ai pas énormément de choses à dire sur le début et le milieu de l'épisode, qui sont quand même une grande partie du de l'épisode, bah du coup j'ai pas voilà, j'ai pas énormément de choses à, à partager. J'ai pas un ressenti plus poussé. Euh, ce que je peux juste ajouter, c'est que j'ai trouvé que le jeu des acteurs et actrices dans les dernières scènes était, était particulièrement bon que j'ai pleuré aussi je crois que c'est Doraline qui disait tout à l'heure qu'elle a pleuré, j'ai lâché quelques larmes aussi sur les dernières, euh, sur les dernières scènes euh, et voilà c'était vraiment, vraiment euh, émouvant et voilà le, le jeu des acteurs et actrices et particulièrement celui de Donna d'ailleurs est très 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 très, très fort
0: d'accord Rien sur le sur le sur le contexte historique, les personnages, l'augure, les sœurs Sibylle. Oh attends
8: Attends, j'ai un truc. Bonjour, je suis le professeur Trelonnet. <rire> Ensemble, oh. nous écarterons les voiles
6: <rire> mystérieuses de l'avenir.
7: Et j'en ai plein. <rire> C'est bien parce que j'ai pensé à Sybille Trilonel aussi quand il y a eu la ah, phrase ah, tu les, vois. Procès, les prophéties des femmes sont limitées et insipides, seuls <rire> les hommes ont des capacités de divination. Bah non, Trilonnet, Trilonel y a pensé aussi. Hein.
5: Euh, est-ce que euh, Bob, est-ce que la mission de Cédric, c'était de lancer des bingos Non. Je me disais aussi que tu ne ferais bah, pas deux fois la même chose quand même. Bah,
7: il n'en a pas lancé en plus.
5: Bah, oui, je vais pas lancer. Bah, bingo a... bah, C'est une ouais, référence t es, t es à Harry Potter. Potter hein, ouais. C'est pour ah, moi bah, qui l'ai Mais
0: bon, ok. <rire> non, c'est surtout que j'ai prévu euh, énormément d'enregistrements de Sybille Trelonnais à chaque fois que vous direz les sœurs Sybille. Donc, euh, voilà, tiens. Bah, je vais je...
4: pas te mentir, il y en a qu'un seul que j'attends. Et quand il sera diffusé, je vais péter les plombs.
2: <rire> enfin, bref. Une
7: seule phrase de Sybille Trelonnais
0: bah écoute, il y en a plein.
2: Allez, sœur balance-nous. Du...
0: Ah bah non, euh, ouais, ouais, bah, par contre, euh, faut que ça ait un minimum d'intérêt. Pas facilement. <rire> ouais, parce que sinon, c'est un peu trop facile. Hein.
2: C'est même pas drôle. Alors, eh oui. Donc du coup, où qu'on en
0: était
5: euh, tu Donc demandais, euh, oui, je, je te demandais ton autres, avis euh, sur euh, le ouais. contexte. Aux autres personnages. Euh, bah, le gars avec son bras de pierre, là, euh, ouais, j'avais envie de le baffer, surtout quand il s'est attaqué euh, gratuitement à la fille. Euh, J'ai plus son prénom, euh, la fille du marchand d'art, là. Euh, j ai, j ai, je pense que j'étais à deux doigts de sauter de joie et de dire Yes, Queen, quand elle lui a prouvé qu'elle avait bien des pouvoirs, égaux à, aux siens. Euh, sinon, après, ouais, les personnages. Bah, les sœurs Sibylle, elles étaient à la fois inquiétante et à la fois euh, genre attiser la curiosité euh, donc c'était assez intéressant euh, et puis voilà j'ai ah, je suis désolée faut pas compter sur moi pour, euh, pour dire beaucoup de choses ce soir parce que voilà c'est ah oh, mais je t'en prie ça m'a laissé plutôt indifférente les jusqu'à la
6: minute trente on va dire d'accord ça t'a laissé de marbre <rire> exactement
4: <Badou>. <rire> 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 Non, ça l'a laissé de pierre.
8: <rire> oh
6: <rire> Avec Eden. une
4: blague, on a fait d'une pierre deux coups. <rire> aïe, aïe, aïe,
2: aïe, aïe. <rire> Eden Non, tu bah, veux qu'on dise de plus. C'est vrai que les personnages étaient quand même assez intéressants. Moi, j'ai bien aimé euh, oui, la scène où il se balance révélation sur révélation sur euh, Donna et euh, le docteur. En mode galifré, machin, truc, chouette. Mais ok, <rire> tout va bien. Euh, J'ai bien aimé euh, qu'il transforme la catastrophe de Pompéi euh, par une action du docteur, que c'était en fait euh, le docteur qui l'avait déclenché. Je trouve ça hyper intéressant comme choix scénaristique. Puis après, oui, les sœurs Sibylle, euh, un peu effrayantes, entre guillemets, quand même.
0: Rah, Mais... oh, la maline. la vicieuse.
8: Attendez, vous voyez Oh, vous êtes peut-être jeune, mais le cœur qui va dans votre poitrine, c'est le cœur raccourné du vieille fille. Votre âme est aussi sèche que les pages des ouvrages dans lesquels vous vous plongez avec acharnement.
0: Voilà. Je <rire> suis morte. <rire> Toi qui lis beaucoup de livres, en plus. <rire>
2: euh, ouais, qui lis beaucoup,
0: qui lis beaucoup. <rire> ah là là. Et du coup, d'accord, bah, très bien. Bob.
4: Bah moi j'avoue j'avoue que tout le passage sur les augures les Cibis les compagnies euh, j'ai pas forcément trop adhéré ouais, je pense ouais. que ce qui m'a vraiment plu dans cet épisode c'est le choix cornélien non pas que le docteur a eu mais que le cheminement qu'a eu Donna autour de ça euh, et surtout le fait qu'elle est passée d'un Enfin, je trouve que l'écriture de son personnage était juste incroyable, de réussir à la faire passer de, de quelqu'un de juste offusqué à devoir faire un tel choix horrible en réalité, à bah, devoir l'accepter pour peut-être sauver davantage de monde. J'ai trouvé que c'était super bien écrit et super intéressant. Et clairement, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un avis plutôt positif sur l'ensemble de l'épisode.
0: Ah les Et en fait, les... je vais
4: le placer ici. Je vous l'ai marqué par écrit, mais je vais le placer dans le, dans le podcast. Jusqu'à maintenant, je, je comprenais pas forcément l'engouement qu'il pouvait y avoir autour de cette compagne. Et on va ouais, aller là. Ça fait deux épisodes, trois avec le, euh, le mariage, le spécial Noël qu'on avait ouais. vu. Honnêtement, elle est juste mais incroyable quoi. Pour l'instant, je, je sais pas dans, où est-ce que ça va partir, mais là, c'est juste dingos C'est
0: vrai. Moi, ouais, Donat, je l'aime Vous ne voyez pas le moi. sourire de Cédric <rire> Ah non, mais moi, moi Dona, je l'aime d'amour.
6: Il a des petits cœurs dans les yeux. Là. Ah, oui, là, moi, ouais, c'est vrai. Euh...
4: Je
6: ne
7: sais pas,
4: elle a, elle, a, elle a un truc où elle est euh, à la fois. C'est bah, ce qu'a dit Maëlle, en fait. Je suis entièrement d'accord euh, avec ce qui a été dit. Elle, elle est à la fois euh, présente, elle, elle est active, et en même temps, elle a ce petit côté qui vient tacler le docteur régulièrement. Pour l'instant, c'est une alchimie qui marche plutôt super bien.
0: Bah elle ne veut pas, alors c'est peut-être horrible ce que je vais dire par rapport aux autres, aux autres compagnes, surtout à Rose en fait, euh, mais elle ne fait pas la potiche. En fait c'est ça le truc, mmh. c'est que le, elles étaient toutes, enfin euh, que ce soit Rose ou Martha, elles étaient suiveuses. Alors que Donna, elle, on, en fait on a plus l'impression que les deux veulent être entre guillemets leader ». Et du coup enfin voilà quoi elle se... elle se laisse pas berner quoi elle suit vraiment son instinct, son intuition et ses choix elle et elle n'a pas de trop docteur, de recul en fait.
4: parce que ça fait que deux épisodes oui mais, mais moi je pas parle l'impression sur ce soi. Un, un combat de coq entre guillemets entre les deux j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt positif et dans le bon sens du terme qu'ils souhaitent être tous les deux un peu leader de, des actions
0: ah oui, oui c'est pas négatif hein, quand je dis ça hein. c'est clairement dans le sens où euh, c'est comme je l'ai dit dans l'intro en fait pour moi clairement elle veut montrer que bah, ses choix doivent compter dans, dans la balance sinon pour elle ça sert à rien de voyager avec le docteur en fait elle est pas là pour, pour enfiler des perles non. en fait mmh.
7: voilà, quoi. mais je, justement c'est qu'elle a choisi euh... Dans un premier temps, elle a hésité à, à partir avec lui et que là, bah, elle a vraiment eu le temps d'y réfléchir euh, pendant que le docteur, euh, il l'attendait pas non plus. Mais elle a eu le temps de réfléchir et que là, quand elle part avec lui, euh, c'est vraiment un choix. C'est pas euh, oh bah je vais voir bien comment ça va se passer.
0: Mmh. Très bien. Alors bah sinon donc euh, le contexte, euh, Pompéi, tout ça. Euh, alors, dans une autre vie, Bob, euh, tu nous avais dit, enfin, tu, tu avais regretté euh, durant une précédente saison euh, qu'il y ait eu un épisode à la place euh, d'un épisode sur Pompéi. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens. Mmh. Euh, du coup, est-ce que, on euh, se guillemets t'es quand même content d'avoir fini par avoir euh, cet épisode de Pompéi Ou, enfin, euh, voilà, est-ce que. Comment dire Enfin voilà, est-ce que c'est une c est, c est une, une époque historique qui était intéressante de voir avec le docteur J'ai bien, euh, ai, ai bien aimé la remarque d'Eden de, qui disait que, euh, que voilà, elle avait apprécié le fait que en fait, euh, ce, cet événement qui est naturel euh, soit devenu du fait du docteur en fait dans la série. Est-ce que vous, à ce niveau-là, enfin est-ce que toi Bob déjà, c'est à toi que je pose la question d'abord, est-ce euh, que toi c'est quelque chose qui t'a plu
4: euh, alors déjà je sais plus forcément tout ce que j'ai dit dans les épisodes passés ce qui me permet de faire un, un espèce de, de point alerte sur le fait que si mes avis divergent au fil des saisons c'est juste que je les appréhende peut-être différemment euh, avec un peu de recul du coup en partant du principe où ce que tu me dis est vrai euh, oh, bah, bah, je je par suis... contre je me trompe jamais hein. oui d'accord ok pardon excuse-moi <rire> Non. Moi.
0: alors pas pour euh, j'explique je, je, quand même le mec est une vraie
4: Sybille quoi. Il <rire> voit, euh, dans le passé, dans le présent, dans le futur <rire>
0: Euh, ou... non, pour, <rire> euh, non là pour le coup la question c'était euh, non parce qu'en en, en gros forcément quand, euh, quand les néo quand vous soulevez des points de choses qui vont arriver dans des épisodes futurs, forcément, nous ça nous marque. Euh, ça nous a marqué euh, Pierre. Il me semble que ça l'avait marqué au moment où, euh, où tu avais fait la remarque. Je me demande s'il n'y avait pas Adèle, mais bon, Adèle a une telle mémoire qu'elle a dû oublier depuis. Donc, euh, donc voilà. Mais non, euh, moi c'était
6: peut-être dans une anecdote, tu vois. J'ai fait, ah oh, oui, tiens,
0: <rire> donc euh, donc voilà. En fait, euh, moi ça m'avait marqué en tout cas que, que tu aies dit. Je me souviens, il me semble que tu as dit, attends on aurait pu avoir un épisode sur Pompéi et on a eu ça. Voilà. <rire>
4: et ben, du coup, euh, à, à choisir, je pense que j'ai quand même préféré l'épisode sur Pompéi. Euh, en termes de décor, il est juste euh, bah, extraordinaire. En même temps, comme l'a rappelé euh, Nicolas, c'est ça Oui. Il a été tourné euh, dans des studios qui prêtent justement à ce que les décors mmh. soient aussi, euh, entre guillemets, réalistes. Euh, donc, d'un point de vue euh, voilà, visuel, je le trouve, plutôt bien abouti. Maintenant, c'est vrai que l'histoire, j'ai eu un peu plus de mal. Et je pense qu'ils auraient pu peut-être ficeler davantage l'intrigue autour euh, du volcan et de l'explosion euh, qui allait arriver et faire quelque chose de peut-être plus intéressant de ce côté-là.
0: Mireille Alors je suis désolé, hein, tu, tu, je vais quand même te poser des questions.
5: <rire> Euh, ouais, mais du coup, je, enfin, là, la question, elle s'appliquait à Bob. Je. Bah, toi, enfin, est-ce que tu as des répondre? choses à
0: rajouter sur ce que Bob a dit, euh, ce que tu as pensé euh, Voilà, il euh, a... j'ai quand même reposé aussi la question euh, de, par rapport à ce qu'avait dit Eden, euh, du fait de que l'événement soit du Docteur, par exemple. Euh, toi, est-ce que, enfin, est qu'il y a des choses que tu que tu trouves à... parce qu'effectivement, vous deux, vous êtes euh... Vous avez trouvé, entre guillemets, un peu le, le début, voire le, le milieu de l'épisode, un peu, euh, peut-être un, un petit peu en dessous. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, entre guillemets, à sauver quoi
5: euh, Pour ce qui est de, de faire un épisode sur Pompéi et le dénouement, qui est que <rire> finalement, c'est le docteur qui a causé, enfin, causé euh, l'explosion du volcan, c'est surprenant sur le moment, euh, que ce soit lui qui en soit à l'origine, etc. Mais quand enfin moi en tout cas quand j'y réfléchis après je me dis qu'un épisode sur Pompéi c'est un incontournable parce que c'est un très très gros événement de, de l'histoire et que ce soit le docteur qui euh, qui ait déclenché ça euh, c'est super logique finalement parce que bah, ça met la patte de docteur Wood dans, euh, dans un peu l'espace-temps et dans, dans, dans notre histoire donc euh, c'est à la fois surprenant, mais à la réflexion totalement logique. Je trouve.
0: Bah bien sûr que le docteur est dans notre histoire.
4: Mais. N'importe quoi! <rire>
0: n'importe
4: quoi! <rire> bah oui, Adèle, elle fait des
7: photomontages, donc forcément, il est dans notre histoire après. Bon, Pourquoi
0: ça... n'importe quoi,
5: Adèle?
4: <rire> C'est la manière tu l'as dit, genre, bah, pff, bien
5: sûr! <rire> Bob, est-ce que euh, c'est Cédric Mireille. qui a un défi Lequel, bah, lequel Genre, genre Ouais, faire des intonations <rire> drôles. <rire> Mais je fais tout le temps la des intonations drôles <rire> Mais est-ce que c'est quand même lui qui a un défi La
4: Mais réponse est... est non.
0: Moi, je, je trouve qu'elle s'acharne beaucoup, hein, parce que ça va, hein, déjà, ah bah, l'heure, elle m'a sauté je, dessus je sur souligne. le bingo euh, moi, franchement, euh, Mireille, alors, j'ai pas dit les sœurs Sibylle, euh, si maintenant je l'ai dit, et eh ben du coup... Euh...
3: Non mais après ce que tu viens de faire, moi je l'aurais proposé aussi, j'attendais qu'elle qu parle pour y aller. Ouais, puis
5: je joue le jeu, j'essaie de, de deviner qui a eu un défi.
8: <rire> la vérité se cache là, telle une phrase au cœur d'un livre, attendant qu'on la lise.
7: Tu l'imites vachement bien, euh, Sibylle Trélonet, euh, Cédric. T'as vu <rire>
6: C'est
0: pour ça que je m'entraîne à faire des intonations. <rire> je
3: continue de...
6: Et donc,
4: stop. Oui. Nous allons bloquer euh, le jeu maintenant pour la simple et bonne raison qu'il est lancé depuis 15 minutes et donc que vous n'avez pas trouvé qui était le, la ou les participants. Par conséquent, il gagne un point. Il a également commencé de jouer... Ils ont également commencé de jouer... Dans les trois premières minutes, ils gagnent donc deux points. Et ils ont réalisé les trois actions. Ils gagnent donc trois points supplémentaires pour un total de 5 points. Ils étaient deux. Est-ce que certains d'entre vous savent qui étaient ces deux personnes
3: J'ai une théorie. Cédric, c'était.
4: Eh bien, je suis sûr que nous serons captivés par ta théorie, Mireille.
5: <rire> je pense que Adèle est dans le lot et que ça implique une vanne, euh, une blague quelconque euh, à faire, un jeu de mots, quelque chose, un colibet, euh, voilà. Un <rire> colibet. Un colibri. <rire> un un <coulibet>. colibet. <rire> non. <rire> je suis même pas sûre que ça va être dire ça précisément, c'est juste que le mot, il me fait rire.
4: <rire> Attends,
8: je peux lui envoyer une réponse Vas-y. Ma chérie, à l'instant même où vous êtes entrée dans cette pièce, j'ai senti que vous ne possédiez pas l'esprit qui convient pour l'Arnaud et la <rire> ah, bien ça. placée
7: <rire> Et as enregistré combien, Cédric Ah, mais j'ai pris quasiment toutes
0: les répliques qu'elle a dans, dans, les, dans les deux films. Dans les deux films dans lesquels elle a des répliques, en fait. Voilà. Y en a encore plein.
3: <rire> donc. Alors en fait, le but du jeu c'est de me faire devenir dingue.
8: <rire> Ça non plus.
4: Bon, ce que je vous propose c'est qu'on poursuive l'épisode et je vous donnerai la réponse dans un moment.
6: Mais ils continuent si ou vous pas, pas, en pas
4: Quoi bah, Ils ont pas besoin de continuer puisqu'ils ont euh, ils ont eu l'intégralité des points. Donc, euh... alors s'ils veulent continuer pour le running gag et vous faire deviner pourquoi pas, <rire> mais il y aura pas plus de points.
3: Allez, soyez bons
0: joueurs. Bon, bah très bien, alors on continue. Euh,
4: moi, je voudrais du coup rebondir sur ce qu'a dit euh, Mireille dans son analyse. Euh, je moi, je l'avais pas perçu forcément comme ça. Je pensais pas que c'était linéaire et que c'était déjà écrit que le docteur allait déclencher l'explosion du Vésuve. Pour moi, c'est... Euh... Comment je pourrais l'expliquer Dans la ligne normale du temps, le Vésuve explosait par lui-même et quelque chose et remonter dans le, dans le passé ou dans la timeline pour venir absorber l'énergie et potentiellement modifier tout ce qui se passe derrière. Moi, j'étais plutôt sur ce niveau de compréhension, alors je je sais pas ce que vous en pensez, les autres.
6: Moi, je ne me pose pas toutes ces questions. <rire> <rire> Moi, j'étais plus du côté de Mireille, je pense. Et du coup, je trouvais ça un peu effrayant, quand même, que le fait que le docteur, il se balade comme ça... Euh... Euh, en mode euh, je kiffe voyager mais il faut quand même un sacré boxon quoi
4: ouais mais c'est pas possible Pourquoi parce que s'il si repart dans le passé pour à, faire exploser le Vésuve quand il arrive dans le futur il doit repartir dans le passé pour faire exploser le Vésuve et il se retrouve bloqué dans cette boucle temporelle entre l'explosion du Vésuve et le présent
5: non, je ne suis, suis pas forcément d'accord avec toi, Bob, parce que pour moi, si tu veux, il, il fait ça à ce moment-là, mais euh, genre la veille du moment où il, fait ça, où il a fait ça, quand il était par exemple avec les adiposes, il savait pas qu'il allait faire ça parce que c'est son futur à lui, mais c'est le passé de l'humanité. Comme, comme les fois où il a croisé Face de Beau, avant de savoir que, que c'était Jack, et ben il savait pas que c'était Jack, mais ça n'empêche qu'il avait déjà vu Face de Beau, tu vois ce que je veux dire c'était son futur à lui, qui savait que c'était face de beau. Et du coup, bah, lui, vu qu'il ne l'avait pas encore vécu, il ne le savait pas.
4: Je suis complètement perdu. <rire> <rire> Je
5: ne suis pas la plus claire des, des explicatrices non plus, désolée. mais en genre,
0: vrai, j'ai une idée génie. Je crois que quand on part dans ce genre de débat, on devrait créer un jingle qui, qui crie « Début de migraine <rire> ». <rire> <rire> allez au boulot. je, je t'en prie Mireille, continue.
5: Bah, je ne sais pas trop comment expliquer mon idée, mais le, le, le docteur de euh, l'épisode sur les adiposes par exemple, son oui. futur c'est d'aller avec Donna euh, à Pompéi au moment de l'explosion du volcan. Ça oui. c'est son futur à lui, donc oui. il ne sait pas encore que ça va se passer. Oui. Mais ça n'empêche qu'au moment où il arrive à Pompéi, il est à l'année où c'est arrivé, je ne sais pas quelle année c'est, mais du coup, c'est le passé de l'humanité. Donc il va faire ce qu'il doit faire, ce qu'il est censé faire, à savoir faire exploser le, le, le volcan, euh, et donc influer sur l'histoire de l'humanité. Mais pour autant, son, le docteur en lui-même euh, ne savait pas qu'il allait faire ça, parce qu'il bah, ne l'avait pas encore fait. Je ne sais ah, pas si c'est clair.
4: Oui, ça, je, viens de, je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Oui, bah... Ça me fait chier parce que j'arrive pas à contredire.
5: <rire> eh bien, Dommage. sache que j'en suis fier.
4: <rire> ouais, bah t'as quand même pas réussi à trouver euh, qui étaient les deux personnes euh, <rire> <que rire> présentes dans le défi cool. ce soir. Ouais, bon, ouais,
5: bon, tout bon tout ça va, d'accord. De...
4: Euh... <rire> du coup...
0: Bah, puisqu'on parle de Pompéi, Pierre, es-tu prêt Oui eh ben alors, on va écouter notre Pierre Castor, si je trouve le jingle. Ah, il est là.
8: Pierre Castor. Raconte-nous une histoire, même deux histoires. Pierre Castor. Mets tes lunettes
2: et les a -nous,
7: Nous sommes dans 79 après Jésus-Christ. Toute la région de Naples est surplombée par une montagne qui ne fait plus de dégâts. À moins que... Quelques années auparavant, le sol a tremblé, mais cela fait plusieurs décennies que la montagne n'a pas rugi. À moins que... Cette fois-ci, la cendre a pris beaucoup de place au-dessus des têtes pompéennes. À moins que... Bon, je vais décrire un peu plus ce qui s'est passé, quand même. Ah oui, quand même Bah oui, hein <rire> euh, Du coup, comme je le disais, donc ça, ça répond à la question, ça se passe en 79 de notre ère. Et euh, c'est donc la catastrophe imprévisible qui se produit et qui raye de la carte cette partie de la péninsule italienne. Pompéi et d'autres villes à proximité du Vésuve sont ensevelies par des nuées ardentes qui ont suivi l'éruption. Euh, alors j'ai lu beaucoup de chiffres, mais il y a un résultat de 3000 morts environ qui est estimé, mais il y avait 33 000 personnes qui habitaient dans la région. Donc le, le chiffre est tellement peu précis que en fonction du chiffre, ça peut être la cinquième catastrophe euh, volcanique au monde de tous les temps, comme ça peut être une éruption, euh, alors pas plus classique, mais un peu moins, euh, un peu moins dangereuse. Euh, et parmi les, les morts, il y a eu l'auteur romain Pline l'Ancien, et euh, donc son neveu, qui était raisonnablement nommé Pline le Jeune. Donc ont quand même bien bossé. Euh, il a donné les seuls témoignages directs de, de l'événement. Alors, je ne sais pas si vous y avez fait attention, mais l'épisode de la série est censé se dérouler le 24 août. Mais euh, l'éruption est datée du 24 octobre. Est-ce que vous sauriez pourquoi
0: euh, Alors, je dirais que... Pour moi, octobre... Oct ça veut dire le huitième mois. Et du coup, c'est pour ça que c'est en août. Non mmh. ben, Je ne sais pas, pour moi, septembre, c'est le septième mois. Octobre, huitième. 9 novembre, neuvième. Décembre, dixième. Donc, j'en conclus que comme c'est le huitième mois euh, de l'année de ce calendrier-là, enfin, de, voilà, de, de ce calendrier-là, et ben ils ont ramené ça à notre propre calendrier, à nous. Et le huitième mois, c'est le mois d'août.
5: Cédric, sache que même si tu n'as pas la bonne réponse, tu viens de m'apprendre quelque chose. Ah. Pareil.
6: Et j'aime beaucoup ta théorie. Même si elle est fausse, moi, je la valide. Voilà. Moi, je dis, c'est ça. C'est la bonne réponse. Voilà.
7: Eh ben, je... Je, je, je n'avais pas pensé à cette théorie-là, du coup. Donc, c'est pas la bonne réponse. <rire> voilà, ça, ça, ça pourrait avoir un lien. C'est juste... Ce que j'ai lu, c'est que le, le calcul des au niveau euh, au niveau de, de, de l'Empire romain, ils calculaient euh, à chaque fois en, en partant du 1er du mois suivant, donc ça se passait forcément à 24, mais euh, ça a longtemps été calé à un 24 août, parce que justement, euh, ils avaient pensé que le bouquin, enfin le bouquin, le, le texte avait été écrit au 1er septembre. Et que du coup, il faisait 1er septembre moins 8 jours ou moins 9 jours pour tomber au 24 août. Et en fait, ils ont remarqué... Oui, j'ai perdu tout le monde. <rire>
6: non, non j'ai... Enfin, ça se voit de... tant que ça
7: ou... <rire> J'essaye de comprendre la, la logique du... Mais en fait, ils, ils ont longtemps, longtemps pensé que c'était le 24 août parce qu'ils euh, se sont basés sur la date du 1er septembre. D'accord. Pour... Mais pour calculer. Et pourquoi le
0: 1er septembre, il passe au 24 août
7: Tant, je vais essayer de retrouver, du coup. Euh,
3: alors, petit aparté, pendant qu'il fait ses recherches, euh, c'est censé être arrivé le 24 octobre et nous sommes le 25.
7: Le ah, c'est oh.
3: vrai, ça,
0: dis donc Un ça, jour alors. près Oui. Vous voyez comme quoi le calendrier nous suit encore.
7: <rire> Des années après Oui. Alors, où est-ce que j'avais mis ça
0: Un jour, on enregistrera un épisode spécial à Noël, vous verrez. C'est ce pas
7: vrai puisqu'on enregistre
0: jamais à Noël. Mais
3: <rire> on a en congé.
7: Dans la variante du manuscrit jugé universellement la plus digne, on... donc du coup ça rejoindrait la... ce qu'a dit, euh... qu dit Cédric, c'est que on lit nonum cal septembras. ce qui voudrait dire neuf jours avant les calendes de septembre, donc soit le 24 août sauf que la, la date a été remise en cause parce que il euh, y avait des, des événements qui se sont passés euh, après euh, entre septembre et octobre qui sont quand même euh, indiqués dans les histoires. Donc finalement ça se passerait euh, avant le, avant les calendres de novembre qui est le 1er novembre. D'accord. Et okay. du coup, ça rejoindrait euh, peut-être l'histoire euh, à laquelle tu fais allusion, Cédric, qu'ils ont. que septembre a été mal lu et que c'était euh, le septembre de l'époque romaine, le septième mois.
0: Ah, peut-être, je sais pas. Enfin, après, moi, euh, je, je sais même pas. Bah, J'aime
7: euh... bien ton idée, du coup. Bon. Donc, on, va, on, va, on, on, coupera, on coupera les 27 minutes qui viennent de passer. Mais non <rire> Et du coup, en, en 79, donc l'éruption elle avait eu quelques signes euh, précurseurs. Mais euh, comme il y avait des séismes réguliers, ça n'a pas plus que ça inquiété les habitants du secteur parce que ça faisait plus de 300 ans qu'il n'y avait pas eu d'éruption. Et euh, au final, j'ai lu que la colonne de panache qui s'est élevée au-dessus du volcan, elle est montée jusqu'à 32 km de haut. Donc quand ah, même, euh...
0: Ça a été capturé par les
7: satellites bah, certainement que les satellites de l'époque ont bien dû bosser. Bah oui, tu sais, tous les
5: aéroports étaient paralysés et tout, comme pour le volcan en Islande. Est-ce
7: que quelqu'un sait dire le nom du volcan islandais Eyaka Polko, non Eyaka Polko Eyaka Polko Eyaka Polko
3: Vas-y, redis-le Je suis pas prête.
7: Eyaka Polko
5: Premier degré, j'ai failli dire Reykjavik avant de me rendre compte que c'était la capitale de l'Islande.
0: <rire> On fait des cuisses Alors, il y, y a un truc, par contre. Alors ça, euh, c'est pas grave hein, si, si tu connais pas la réponse. Il y a un, une question que je me pose quand même, euh, à savoir si c'est vrai ou pas euh, dans ce qu'ils disent dans l'épisode. C'est est-ce que
7: le mot volcan existait
0: vraiment pas avant
7: eh ben, j'ai cherché et ça, j'ai pas, la... pas trouvé à quelle date euh, le mot avait été créé.
0: J'ai trouvé ça très chouette, euh, ce, hein ce, enfin, ce, ce dialogue-là, enfin, ce, ce, cette petite euh, subtilité. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Voilà.
7: Bon, écoute, l'étymologie, ça parle de 1575-1598, attesté depuis le XIIIe siècle. Mais du coup, euh, ça n'a pas été inventé le lendemain de de l'éruption, d'après ces textes-là. D'accord. Ok. Et puis, bah en fait, euh, même si l'épisode du jour est centré sur Pompéi, euh, les premiers écoulements de le long du volcan, ils ont rayé de la carte Herculanum, donc c'était une autre ville à proximité, mais pas Pompéi qui a eu quelques quelques heures ou quelques oui quelques heures de sursis. Et euh, au final, j'ai aussi appris que la majorité des morts n'a pas forcément été due aux, aux pluies de cendres, mais surtout à des éboulis et à de l'asphyxie, parce que beaucoup s'étaient cachés dans les, dans les maisons en pensant y être euh, à l'abri, y être en sécurité. Voilà,
0: c'est assez, euh, enfin, assez horrible, je trouve, la, la scène de fin. Euh, mmh. Alors, effectivement, il y a tout le passage. Euh, tout le passage euh, côté Donna et Docteur, ou voilà, on voit vraiment. Mais euh, rien que le passage où on voit vraiment la vie, enfin les habitants qui paniquent. Enfin, euh, mmh. euh, moi, très honnêtement, enfin, je me sens que, clairement comme Donna hein, pendant ce pendant ce, 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 ce passage-là. C'est assez, oui. Euh, bah, euh, oui. C'est assez horrible en fait. Et je trouve qu'il est, je trouve qu'il est vachement bien fait ce passage-là.
7: Enfin, voilà. bah, ouais. c'est très prenant. T'as l'impression ouais. d'être dedans en fait.
4: C'est ça, mais par contre, enfin, moi j'ai trouvé que l'argument pour justifier de devoir faire exploser le volcan était un peu léger. Parce que, est-ce qu'honnêtement, le docteur n'aurait pas pu arrêter l'invasion des, euh, des Pyrovilles Enfin, je veux dire, il a arrêté des invasions extraterrestres, euh, je, je pense, beaucoup plus massives, notamment dans l'épisode euh, Le Docteur et le Maître. Est-ce qu'honnêtement, il aurait pas pu euh, empêcher le volcan d'exploser, laisser apparaître les, les Pyrovilles et les, les arrêter derrière
7: mais il est chiant à poser des questions, lui. Hein.
3: <rire> enfin, il avait l'air quand même assez convaincu quant au fait que. Enfin, il avait l'air de connaître peut-être suffisamment la race pour, euh, pour dire clairement que s'il les laissait venir, ça en était fini, quoi. C'était fini, fini.
4: Il prenait possession de la Terre.
3: Voilà, donc. Euh... Je sais pas. Je,
4: je, je trouve que c'est une pirouette.
3: Oui, oui, c'est une facilité, facilité
6: scénaristique. scénaristique.
0: Bah si, alors, bon déjà, on,
4: euh... on peut avoir le bingo s'il te plaît.
0: Ouais. J'ai beaucoup de trucs sur la console aujourd'hui, oh. c'est horrible. Oh. <L -Z -A.
7: rire> Avec un épisode de retard.
4: Tu penses que les euh, Sibylles l'avaient vu venir ou pas le, le déclenchement du bingo
7: <rire> Ah bah attends, faut que je le retrouve
5: ailleurs. S'il vous plaît, vous, vous ne pouvez pas faire ça
0: Voilà. Euh, mais... Euh, bah, je sais plus ce que je voulais dire moi si je voulais passer un extrait euh, mais du coup euh, j'ai envie de passer l'extrait au complet de, de, du passage euh, dont on parle euh, qui est au final euh, repris déjà à la fin du résumé, on va l'écouter
1: il fait un peu chaud vous voyez le convertisseur d'énergie prend la lave il utilise cette énergie pour créer une matrice en fusion qui saoule les pérovilles aux humains tout est prêt pour en convertir des millions vous ne pouvez pas l'empêcher avec tous ces boutons Si, mais vous ne comprenez pas C'est pour ça que les sœurs Sibylle ne voient pas le volcan Il n'y a pas de volcan L'éruption du Vésuve ne va pas avoir lieu. Les pyrovilles s'emparent de son énergie. Ils vont s'en servir pour envahir le monde
2: Mais vous pouvez l'empêcher
1: Oui, je peux inverser le système, déclencher l'éruption et tout faire exploser, mais. Je dois faire un choix. C'est Pompéi ou c'est le monde Oh mon dieu Si Pompéi est détruite, ce n'est pas à cause de l'histoire. Mais de moi, c'est moi le responsable. Les pyrovilles sont faits de pierre, ils ne peuvent peut-être pas exploser L'explosion du VSUV qui voit 24 bombes nucléaires. Rien ne peut y résister. Et certainement pas nous. s'en fiche de nous.
0: Qui
4: alors, oui, dena est très altruiste
0: oui je trouve j'ai moi ça, ça réveille un truc euh, chez moi ce passage là à chaque fois euh, c'est si il n'arrête pas de dire que que c'est un point fixe dans le temps que ce qui doit se passer doit se passer qu'il y a un que, que, que tout le monde doit mourir pourquoi à partir du moment où il se rend compte que c'est lui, pourquoi son réflexe n'est pas de sauver finalement un maximum de monde, sachant qu'au final, il se rend compte que ce qui s'est passé est de sa faute, donc ce qu'il doit, qu doit faire, de toute façon, il le fera. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
5: Ouais, je vois je suis complètement d'accord avec ton questionnement.
6: D'autres réponses euh, Moi, je me suis demandé si le point fixe ça concernait pas les morts aussi du coup enfin tu vois genre est ce qu'il considère que bah, euh, si le point fixe c'est l'éruption euh, du volcan et euh, la, la mort de, de, de tous les habitants en fait et du coup bah il peut pas sauver tout le monde si ça fait partie d'un point fixe oui mais à partir du moment où c'est un point où le point fixe en gros c'est lui qui l'a créé
0: comment il peut partir du principe que bah il a décidé d'en sauver aucun
4: Sauf une famille.
0: Sauf une famille Et
4: d'ailleurs, moi, ça me choque en comparaison à d'autres épisodes, mais on pourrait y revenir après.
3: Com comment Il euh, le sait bah, parce qu'il a été dans pa le, fin, pas dans le futur, ouais, mais voilà, parce qu'il sait qu'il y a eu aucun survivant.
6: Bah, oui. euh... C'est yeah. ça, c'est pour éviter de modifier le futur. C'est ça.
7: Parce que sinon, euh, tout ce qui se passe entre 79 et mmh. du coup la série en 2007 ou 2008, bah, tout ça, ça peut être changé. Ouais. C'est pas des petits événements où il euh, y a euh, eu des de, extraterrestres qui attaquent et euh, ils sont repoussés. Là, c'est euh, une éruption qui fait des milliers de personnes et, et forcément que euh, dans, les personnes, euh, dans les personnes décédées, il y aurait des personnes qui auraient pu avoir une vie complètement différente euh, après 79. Je sais pas. Vous voyez,
0: c'est vraiment... Là, par contre, j'avoue que ça, moi, c'est un raisonnement qui me, ouais, qui, qui me gêne un peu, enfin, que je ne comprends pas. c'est à partir du moment où c'est de sa faute, j'estime qu'il aurait pu avoir, entre guillemets... Euh, alors certes, c'est trop tard, puisqu'il s'en rend compte trop tard, entre guillemets, euh, par rapport au moment où, euh, où Donna était prête à tous les ramener euh, dans un stade pour tous les, les faire évacuer, etc. Enfin, elle, elle, elle voyait grand... Hein. Euh, elle voulait direct faire le, le stade de Pompéi, euh, Tona. Et du coup, euh, en fait, moi, je ne trouve pas sa logique qu'après, à partir de là, il refuse au moins. Parce qu'effectivement, il va sauver la famille, donc il sauve la famille de Calcilius. Je trouve que pourquoi, au début, il dit non alors qu'il a la possibilité directement et que, de toute façon, c'est de sa faute Et je ne sais pas si... Alors... Effectivement, donc s'il y a eu aucun, enfin réellement aucun survivant, euh, enfin j'en sais rien, c'est voilà, mais je sais pas, enfin moi c'est vraiment euh, quelque chose qui me, qui me gêne en fait.
6: Bah, pour moi, il prend, je pense que quand il décide de sauver la famille, euh, déjà il prend un énorme risque en fait. Je pense que oui. dans sa tête, euh, il se dit qu'il a justement modifié le point fixe et que là il a pris un gros risque.
0: Et donc, euh, oui, mais euh... qui,
3: qui lui dit
6: que. Le point fixe
0: n'inclut pas, justement,
3: cette famille sauvée. Bah parce qu'il a été dans le futur, et qui sait que cette famille n'était pas sauvée dans le futur bah, Mais alors, Ça contredit
4: ce que disait Mireille tout à l'heure. Si on part de la, dans la théorie où c'est très linéaire, et donc euh, l'explosion du Vésuve est le seul fait du docteur, du coup, je rejoins Cédric, il aurait dû être au courant que la famille pouvait être sauvée puisque de hmm. toute façon c'est lui qui a... Qui a Puisqu'il les a sauvés au donc, final. Donc, donc ça s'est passé réalité, comme... C'est euh... point fixe.
0: Bah oui, ça s'est passé tel qu'il qu l'a fait au final. Ça s'est pas passé autrement.
4: Non, donc euh, je te remercie, parce que maintenant grâce à toi j'ai l'impression d'avoir perdu 40 minutes de ma vie à regarder un épisode qui a bouclé sur lui-même et qui n'a strictement rien et apporté <rire> sur rien.
6: Non, alors pff, euh, le truc c'est que je vais, je vais essayer de, de parler, de réfléchir en même temps, ce qui est, ce qui est pas forcément évident. Euh, parce que bon du coup pour c'est pour lui c'est un point fixe après euh, pour lui le point fixe ça comprend que tout le monde meurt mais il décide de sauver une famille mais en fait au final le point fixe comprend euh, cette famille là oui ouais. et ben pourquoi le et point donc, fixe quoi le problème, du coup pourquoi
0: le point fixe enfin comment du coup, puisqu'au début, il voulait pas la sauver, donc finalement, il y va. Donc, pourquoi le point fixe n'aurait pas pu... Euh, pourquoi, lui, il décide, sachant que c'est lui le créateur de ce point fixe, pourquoi il ne décide pas d'en de, faire un point fixe, donc avec des, plus de gens sauvés C'est ça, en fait, le... Alors,
6: Ouais, bah, c'est compliqué... Euh... Non, c'est pas idiot, hein, euh, parce que je pense qu'effectivement, le, le Pompéi, euh, je pense que ça a joué sur pas mal de... Enfin, ça a eu des conséquences, où les gens... Enfin, tu vois, s'il n'y si avait pas eu... Euh, si ça n'avait pas été aussi dangereux, en fait, si, beaucoup, si tout le monde s'en était sorti, euh, ça aurait peut-être pas inquiété outre mesure par la suite. Euh, euh, et puis voilà, effectivement, ça aurait pu jouer aussi sur des guerres, j'en sais rien, euh, etc. Quoi. Et euh, après, moi, ce que je réfléchissais aussi tout à l'heure... Euh, c'est que le, le, le docteur du coup il connaît le point fixe de Pompéi mais il connaît pas forcément les détails donc lui il sait que euh, Pompéi c'est un point fixe et que euh, bah a priori il n'y a pas eu de survivant bon bah après euh, une fois sur place euh, il se dit bon bah logiquement euh, si j'en sauve, euh, si je sauve quatre clampins euh, bon c'est peut-être pas non plus euh, ça reste quand même la majorité qui décède. Donc ça ne change pas grand-chose à ce que lui il avait en tête par rapport à son point fixe.
4: Et c'est là où du coup je trouve que ça rentre en collision avec un épisode qu'on a vu par le passé à savoir Fête des Pères. À ce moment-là, quand on voit le merdier que ça a créé quand il a essayé de sauver le père de Rose, pourquoi ça n'a pas créé quelque chose de tragique bah, de sauver quatre personnes
6: Parce que qu'en bah réalité, qu ces ouais. personnes-là devaient être sauvées. Mais c'est juste que lui, dans le futur, euh, enfin, dans le futur, entre guillemets, dans le futur de l'humanité, on ne sait pas que ces quatre-là, ils ont été sauvés. Parce que, en euh, gros, c'est si... quatre parmi euh, 3000 donc ils ont dit tout le monde est mort, en fait, tu vois. Si on revient sur l'épisode Fête des
0: Pères, euh, si on réfléchit, euh, Rose a rencontré le docteur en travaillant, euh, en travaillant limite pour entretenir sa mère. Euh, elle rencontre le docteur puis quelques épisodes plus tard le docteur l'emmène sauver son père son père est sauvé son père euh, arrive à entretenir Jackie donc Rose n'a pas besoin d'aller travailler dans un magasin elle fait des études etc elle ne rencontre pas le docteur donc au final Rose n'a pas pu aller sauver c'est ça en fait le paradoxe alors que là euh, chez, alors que là à Pompéi au final on n'a aucune confirmation qu'ils sont censés être morts en fait enfin bah c'est ça en fait moi qui me dérange dans, dans cette histoire là c'est pourquoi pourquoi il, à, à, au début il s'entête à vouloir entre guillemets laisser tout le monde mourir alors que c'est lui qui est à l'origine du truc et donc c'est à lui d'en faire ce qu'il a envie d'en faire entre gu, enfin envie entre guillemets quoi
7: oh j'ai envie de, de tuer tout le monde mais pour le coup, en plus, fin, euh, Caïsilius, du coup, qui sauve, bah en fait, c'est une... Euh, c'est une... Euh, c'est une personne son corps a été retrouvé et sa maison euh, aussi. Quand euh, Pompéi a été retrouvé. Dans la réalité, euh, Caïsilius, il est retrouvé dans sa maison euh, des, des, des siècles plus tard. Ah mais, bon mais
2: qui nous dit que c'est bien qu'Alcidus n'est pas un autre homme
7: Parce qu'il a vraiment existé Oui. Il était, pas... il était banquier, mais euh... c'est un personnage euh... qui a vraiment existé. D'accord. Mmh.
0: Bon, bah alors. Là... Parce que ça,
7: ça aurait été une personne qui était inconnue, ou il aurait pu être euh, sauvé, effectivement, mais là... Euh...
0: Bah écoute, enfin euh, Écoutez, du coup, bah moi je, je, je ne sais pas. Voilà.
6: Eh bien, nous demanderons euh, l'avis à nos auditeurs et auditrices qui oui, ont gagné plus de
0: migraines encore. Voilà. <rire> Envoyez-nous votre avis. Euh, voilà. Est-ce que. Ouais, voilà. Très bien. Euh... Alors, on va peut-être faire une pause hein, parce que c'est un peu. Euh, pour l'instant, on parle un peu sur des trucs tristes. Euh, J'ai envie de partir sur du joyeux. Euh, à moins qu'il y ait quelque chose de, de triste que vous voulez aborder tout de suite.
3: Mais en parlant de tristesse, euh, quelqu'un a pensé comme moi aux <rire> Transformers en voyant le livre au
0: ah, tu, Ah, c'est vrai, tu voulais avoir une pensée émue pour Maël.
3: <rire> voilà, je pense que c'était bien Oui, ah, J'ai ouais, ouais,
7: ouais. vraiment hâte qu'il écoute l'épisode, du coup.
0: <rire> c'est vrai. Euh, bah, du coup, est-ce que ceux qui ont vu Transformers donc, trouvent que, le... <rire> que les que les Pyroville adultes ressemblent aux Transformers.
3: Personne n'a vu Transformers. Non. <rire> mais moi, j'adore
0: Transformers. Les musiques, elles sont chouettes. Voilà.
3: J'ai bon. vu que le premier.
0: Bah ouais, mais la musique... Bon, est Bon,
3: donc t'as vu les
2: voitures.
0: <rire> enfin, les, les Transformers, du coup. Les gros robots.
2: <rire> oui, enfin, j'avoue que j'ai vu il y a plus de 15 ans. Je crois qu'il m'a pas vraiment marqué ce film. Je l'ai pas trop aimé, donc... Euh... Je M'en souviens plus
4: trop. Moi j'ai vu Bumblebee, ça compte ou pas <rire> Bah
3: oui, il transforme, c'est un Transformers. <rire>
0: Donc voilà. Euh, elle trouve effectivement. Moi c'est vrai, je trouve qu'il y, y a un petit air, effectivement. Après c'est peut-être l'idée aussi. Hein.
6: C'est marrant hein, qu'ils aient
0: fait euh, qu'ils fassent en marbre des des cartes, euh, des circuits, euh, des circuits imprimés. Je trouvais ça super drôle. Voilà, c'est tout.
7: Tu veux dire le truc qu'on faisait en cours de techno en cinquième hein Oui, c'est ça, mais ça m'a ça fait <rire> exactement penser
0: à ça, en fait. J'ai trouvé ça, mais hyper drôle. Voilà. Bon, alors, euh, passons sur quelque chose de plus joyeux. Euh, et on va passer du... Oui
4: Peut-être, euh, histoire de, de, ouais, de transitionner en douceur, est-ce qu'on ferait pas un point sur le jeu, du coup Est-ce que vous avez pu réfléchir et trouver oui qui étaient les deux participants euh, de ce soir
5: non, moi, je mise toujours Cédric Adèle et Adèle et Doraline. Ouais, moi je reste <rire> sur euh, Cédric et Adèle, donc. Euh...
4: Ok, alors Cédric, oui. Adèle, non. Qui est le compère de Cédric
5: Quand je t'ai demandé si Cédric était dans le jeu, tu m'as dit non, Bob.
4: Tu m'as tu m'as dit, on pourra réécouter l'enregistrement, nos auditeurs pourront trancher la question. Tu as dit c'est Cédric et ce à quoi je t'ai répondu non, puisqu'il y avait Cédric et quelqu'un d'autre.
5: c'est très. Désolé, je
4: suis dans, je suis dans les détails. <rire> Mais tous les détails
1: oh, Je n'en suis pas si sûr. Donnez-moi la tasse <rire> Là, Tu régales tellement ce soir
4: <rire> Allez Est-ce que la personne Vas-y la balance-toi qu'on en
0: finit <rire> Bonjour
4: <rire> Alors maintenant que vous savez Qui sont les deux euh... Personne défié ce soir Est-ce que vous pouvez essayer de deviner Quel était leur défi Ou est-ce que vous en avez marre Et est-ce que je vous balance l'information tout de suite
3: Cédric devait beaucoup parler Pierre pas du tout oh <rire> Et boum <rire> Alors je sais vraiment pas comment je dois plus. le prendre hein. Non j'ai trouvé t'intervenait plus Mais euh, en même temps on rame un peu plus ce soir mais euh... <rire>
4: Bon ça, ça risque d'être compliqué Donc je vais vous lâcher l'information Le défi ce soir c'était de placer Sibyl euh, Il devait le placer trois fois chacun et lorsque l'un des deux le plaçait, le second avait deux minutes pour le placer également pour que le point soit pris en compte. Oh là là, Et ils l'ont placé bon, très très rapidement, deux fois, dès les premières minutes, en fait. Très clairement, ils m'ont... Euh, vraiment, si je suis honnête, j'étais assez déçu de ta participation la dernière fois, Dora, mais là, là <rire> eux, Ouf, ils... Salauds, <rire> <rire> mon jeu à la con. <rire> Big up mail. <rire> là, <rire> là j'ai été subjugué par, euh, par votre euh, prestation, les gars.
7: Honnêtement, ça a bien profité, ouais, le fait que Cédric et les... les les jungles.
0: Ouais, non, on a fait une équipe d'enfer.
7: <rire> Carrément. Euh... Donc, on
0: peut passer maintenant au, au truc un peu plus gay. Bon, bien que le jeu, il était très ma il était très marrant, on s'est bien marrés.
4: Tu parles de quoi, du jeu à la con <rire> oh. <rire>
0: Tu sais qu'on a, a eu un avis, puis l'auditeur il l'a appelé comme ça. Quoi On a eu un avis, je crois que c'est dans la journée. Hein. Attends, je retrouve. Ah non Par contre, j'ai perdu le jeu à la con de Franck, j'étais persuadé que c'était Cédric qui avait un gage.
4: Ah eh bah sympa <rire> <Merci. du gars. rire>
0: En lisant ça, je me suis dit ⁇ Ah oh merde Maël, il a... il a foutu la merde en appelant ça le jeu à la con <rire>
4: !⁇ Ceci étant, euh, on n'avait pas forcément de... Mais c'est une bonne idée parce qu'on n'avait pas forcément de nom pour ce jeu, donc euh, moi ça va. me va.
5: C'est en référence aux questions à la con
0: Oui, simple. et il y a eu ça aussi, mais c'est Maël qui, euh, qui l'a appelé comme ça, mais moi je pense qu'il y a eu un mélange de ça en fait avec... Euh, Maël, avec ça sortait tellement
4: du coeur. On euh, ça... <rire> le fou rire.
5: Mais en tout cas moi je, suis, je, je donnais ma vie pour trouver des personnes missionnées je les ai pas trouvées je suis dégoûtée
4: mais ça m'a fait trop plaisir merci euh, de ton investissement Mireille
5: un de rien <rire> j'en ai, ai fait une affaire, une affaire personnelle et j'ai échoué Voilà. Je, suis, je dormirai mal ce soir
0: <rire> bon donc euh, on va peut-être réussir à parler de ce dont je voulais parler et pour ça on écoute un extrait merci
1: cher monsieur Malheureusement, la boutique est fermée pour la journée. J'attends un visiteur. Oh, c'est moi, je suis un visiteur, merci. Qui êtes-vous Je m'appelle Spartacus. Oui, tout comme moi. Monsieur et madame Spartacus. Oh non, non, oh, non on est pas marier. Marier. Oh, Vous êtes frère et sœur. Mais oui, bien sûr, vous vous ressemblez énormément. <rire> c'est vrai <rire> Je suis navré, mais mon commerce est fermé. Et vous vendez quoi exactement Du marbre. Obus Caecilius. Extrait. je polis et je sculpte. En clair, s'il vous faut du marbre, je suis votre homme. Tant mieux, c'est parfait parce que je suis inspecteur en marbre. Par les dieux du commerce, il ne manquait plus que ça une inspection. Je suis désolé monsieur, je vous présente mes excuses pour mon fils. Voici là, ma ravissante épouse. Je dois vous l'avouer, nous ne sommes pas du tout prêts pour... N'ayez crainte, je suis sûr que vous n'avez rien à cacher, bien que de vous à moi. Cet objet me fait plutôt penser à du bois. Je t'avais dit de t'en débarrasser. Je l'ai acheté aujourd'hui
0: l'alchimie entre le docteur et Donna. Euh, voilà, on en a parlé très rapidement, mais j'aimerais revenir dessus, parce que c'est la première fois, du coup, que Donna voyage. Euh, ça pourrait être un peu perturbant, hein. elle se retrouve quand même dans une autre époque, dans, une, dans un autre pays. Euh, voilà, mais je trouve que... Enfin, voilà, perso,
2: je trouve que ça match. Euh, Qu'en pensez-vous bah, Ça fait plus que matcher, ils sont géniaux tous les deux ensemble, ils ont une complicité... Euh... Même s'ils se connaissent pas depuis très longtemps, comme on a pu le souligner, ils ont une complicité de ouf, et c'est juste trop bien.
4: Ouais, ça transcende l'écran, on a presque l'impression que les acteurs étaient carrément potes, même sur le plateau, peut-être. Alors, s'il faut, dans les anecdotes, vous allez nous dire qu'ils ne pouvaient pas se supporter, pas se blairer. <rire> Ce c serait drôle.
7: Les scènes étaient enregistrées chacun, euh, chacun de, leur de leur côté, côté et après, euh, <rire> c'était sur un fond
6: vert. <rire> Avec un, un balai et une perruque. Ah oui <rire> Un bout
0: de scotch. <rire> un bout de scotch. <rire> un bout de scotch. <rire> horrible.
6: Mireille euh,
5: j'aime beaucoup euh, ouais, la dynamique euh, qu'il qu y a la complicité qu'ils ont euh, et le fait que Donna soit à l'aise perso je l'explique par le fait qu'elle a attendu euh, le docteur elle a attendu vienne, euh, de le retrouver ou qu'il revienne la chercher euh, chose qui n'a pas été le cas ni pour Martin ni pour Rose parce qu'elles sont tombées dessus en fait elles l'ont rencontré, elles sont parties directes tandis que Donna lui a dit non dans un premier temps et ensuite elle a attendu elle s'est dit mince j'ai fait une bêtise euh, j'aurais dû aller avec lui et donc elle a eu le temps de
3: s'y préparer Peut-être aussi parce que Donna est plus plus mature, alors je je, je vais pas dire qu'elle est plus âgée parce que pour moi la maturité vient pas... Enfin, la sagesse vient vieillissant, mais pas la maturité. Euh, et que c'est aussi euh, quelqu'un de vrai en fait et qui a du caractère, elle l'assume. Alors autant elle peut être ultra sensible, ultra touchante, mais euh, bah, quand elle a des idées et qu'elle est qu'elle est convaincue de ses idées, elle va, elle va rester, enfin tu vois, elle va les maintenir. Et euh, et ouais, je trouve que c'est quelqu'un de vrai. Je pense que c'est aussi beaucoup pour ça que ça, ça matche, euh, ça fait pas forcé. Enfin euh, ouais. moi je trouve qu'ils ont super bien géré au casting et le personnage est super bien écrit.
6: Bah je suis d'accord avec
3: Doraline. Ouais, mais j'ai entendu tout le monde.
0: Non, j'attends de voir s'il y a d'autres avis de, de bah non, mais
7: Clairement oui, c'est un. C'est un duo qui, qui fonctionne bien, bien. Qui fonctionne bien, je sais C'est un duo qui fonctionne bien. Oh! Il parle normand. <rire> parle le breton, je suis désolé. Je suis une rechute. Non, mais oui, clairement, ça, ça a bien fonctionné, euh, ça a bien fonctionné dès le départ. D'ailleurs, pour, pour, parler d'un truc sympa, j'ai regardé deux fois l'épisode et j'ai noté deux fois que, euh, je suis sûr que ça fera plaisir à, à Adèle euh, que, euh, <rire> à un moment, euh, Donna est habillée en violet.
6: Ouais, ça m'a pas trop trop plu, ça. <rire> un
8: épisode si bien et paf voilà.
6: et ça Paf, a les <rire> Et là, j'ai fait stop. Et du coup, en fait, en vérité, je dois bien avouer, je n'ai pas vu la fin de l'épisode. Voilà. Et du, bah, du coup, tu sais à quel moment ça se passe Chérie, je quitte. Hein, à quel moment ça se passe pour que, À quelle partie t'as arrêté de voir Attends, oh, je sais plus. Hum. Que... Il
0: a bien dit de voir.
6: Hein. <rire> euh, si, attends, bah si, c'est quand... Euh, Pourquoi ça fait comme si, robe, si je disais robe. boire je crois. <rire> Oui, moi j'entends bien, moitié <rire> <j 'ai> boire. <rire> Même pas. C'est quand la, la, la fille lui prête une robe, je crois.
7: Mmh, tu t'es fait.
0: Oui,
3: quand elle dit qu'elle
0: est la déesse Vénus.
3: Oh, mais okay. c'est un sacrilège oui, vrai. mais même ça ce moment de complicité entre mmh. les deux était très chouette
0: j'aime ai, bien ce passage là parce que où Donna justement elle essaye de s'intéresser à la à, à la jeune fille enfin à la jeune fille à la jeune femme plutôt euh, en lui demandant ce qu'elle aime faire etc enfin voilà quoi elle est vraiment là pour aussi apprendre ce qui enfin oui. voilà quoi elle va apprendre de ses voyages en fait
7: bah c'est bien <rire>
0: bah oui je suis d'accord
7: avec elle aussi
4: Est-ce que vous prononcez bon Donna VR. noble ou Donna noble
6: Noble.
7: noble. C'était ouais. la question Un point.
0: En tout cas, en VF, ça se dit noble. D'accord. par rapport à la VF. Ah. Je, y a...
4: Adel,
7: elle s'est foutue de ma gueule. Le, 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 titre, le titre du DVD, c'est ça Non, parce que j'ai envoyé un message,
0: je lui ai dit « Mais attends, je crois que les doubleurs, ils ont pété un câble. » Parce que, je dis, à un moment, j'ai l'impression qu'on entend « Enfant à vendre, enfant à vendre. Oui » Oui Ah oui, au lieu de « Enfort ». Et en fait, elle me dit « Mais non, c'est « Enfort ». J'ai dit « Ah
6: !» j'ai entendu Enfant ».
3: Je l'ai eu aussi, mais tout de suite après, il dit « elles sont euh, » ou je sais pas quoi. Et, il dit, et, moi, a...
6: et le pire, c'est que j'étais là genre « mais il dit ça pour rire ou il a vraiment compris <rire> <a vraiment> entendu.
0: <rire> non, mais j'ai vraiment compris enfant, au point que j'ai même essayé d'écouter en VO ce qu'il disait, le gars. Et au final, en VO, c'est juste inaudible. Mais euh... <rire> Donc, voilà,
7: je dis « mais ils sont fous, ils vendaient même des enfants <rire> !» Ouais mais ils en, ils en vendaient deux pour le prix d'un Oui euh... c'était ça C'était
6: <rire> ah, euh, la crise déjà à l'époque les... hein. <rire> Spoiler alert sur les publications des réseaux sociaux Mais ouais. je, je savais très bien que c'était en fort Parce que j'ai travaillé oui. sur le, le panneau Bon bah voilà bah, C'est pas, pas vraiment un
0: spoiler un... Vu, que ce sera, vu que le, le truc sera oui, publié vrai. avant l'épisode <rire> donc euh... bah, C'est un spoiler euh, à retardement <rire> <rire> Voilà c'est drôle ah bon, j'étais un peu outré, mais voilà.
7: <rire> mais je l'ai bien vécu.
0: Donc, euh, est-ce qu'il y a des personnages sur lesquels vous voudriez revenir
3: Lucius c'était particulièrement énervant. C'est le prénom, ça Non, je crois pas, <rire> <rire>
2: <rire> J'avais <rire> <rire> pas tilté. <ticqué. rire> Pardon.
0: Ah ouais, non, si, c'est une tête à claque. Hein. Ce il qui aurait été extraordinaire, ce beau,
4: serait ouais. que quelqu'un dans l'épisode l'ait regardé et lui ait sorti. Mais comment fais-tu pour te supporter, Lucius <rire> 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 Ça aurait été tellement beau. C'est
0: vrai. Non, non bah, mais ouais. il n'était pas
4: encore sorti. Enfin, le Harry
7: Potter
0: n'était pas ah, encore bah, sorti. Ah
4: bah ça y est, je, je rigolais de ma blague et là, j'ai envie de pleurer maintenant.
0: Bah <rire> il n'était pas... Disons. Ah ouais, non, c'est vrai, celui-là, il n'était pas sorti, c'est vrai.
7: bah oui, c'est le dernier. Enfin, l'avant-dernier. Oui.
5: Lucius, c'est l'oracle ou c'est le fils de L'augure. c'est le,
7: okay. euh, bah, c est c est le père, c'est le vendeur, c'est celui qui a fait la carte à puce. Ouais.
0: Non ça c'est non Lu Lucius, c'est l'augure. Caecilius c'est le père.
3: Ah oui c'est lui qui fait les. Mais eh ah, bah.
7: bah, il s'appelle Lucius Caecilius
0: Non bon, c'est c'est Caecilius. Ouais. Hmm. Ah ils s'appellent pas tous Lucius. Nous sommes à l'âge de Lucius. <rire> Lucius.
3: <rire>
6: Lucius présent.
8: Lucius présent. <rire> <rire> <Toussaint>. <rire> Toujours fourré avec Lucius. <rire>
6: Alors le, le, le père c'est Caecilius et
7: bah le méchant ah, Peter Capaldi son personnage. C'est Lucius
6: Caecilius Kaisi... Yucundus. Yucundus. Et je sais pas... Euh...
0: Pour moi, Caecilius, c'est son prénom. Hein. Bah non, c'est le nom de famille. Mais pourquoi sa femme l'appellerait par son nom de famille
7: Je sais
3: pas. Alors, parce en plus, ça, ça, non, ça, tu appelles des enfants par leur nom de famille aussi
7: Bah, il y a un s'appelle Quintus, ça veut dire oui. cinquième. Son fils, il s'appelle Quintus.
6: <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avec les quatre d'avant Enfant à vendre ah, <rire> Alors, l'augur ah bah s'appelle voilà, bien et deux Lucius Dextrus. Oh, ça fait un nombre pair, hein. s'appelle bien Lucius Dextrus.
7: Oui, euh... Oui. Oui, Dextrus.
6: Et effectivement, le sculpteur de Mars s'appelle Lucius Caecilius. Ah, un... effectivement à l'âge de le, un... le... voilà. Lucius. Mais pourquoi il s'appelle tous Lucius Donc l'autre, c'est Lucius
0: Quintus <rire> Oh ça. Tant, que la,
7: tant que la mère s'appelle pas Lucius, ça va. Hein. Lucius Talina. <rire> oh là Talina la
4: avec mère. un L et deux A. <rire> oh
8: Excellent.
0: Ah oh là là. <rire> Bref, donc est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous voulez revenir hum... Bah l'air de rien, moi je trouve que la famille, elle est... Enfin j'aime bien la famille, moi. Calcillus, donc... Oui. Euh, Mettez-la. Ah non, c'est Mettez-la euh, sa femme.
5: Oui. Evelina oui. sa
0: fille et Quintus son fils.
5: mettez mm. où Mettez-la.
6: Mettez-la. Je Mette
5: suis
3: Mette <rire> désolée,
6: elle était éclatée au sol, mais j'étais obligée de la faire. <rire> Ces échanges n'ont plus aucun sens. <rire> et donc... Bon, « Ouais, elle est sympa, cette petite famille. <rire> » Bon, au début, Quintus, il prend un peu cher, quand même. Le pauvre. Genre, euh, tu ne fais rien de tes journées. Euh,
0: tu ferais ah, mieux d'être comme
6: ta sœur. Ouais, le fils. Ouais. Bah,
8: J'aime beaucoup, quand
0: même. C'est assez tôt, je trouve, où on voit, euh, voit qu'il qu qu protège sa sœur quand il, quand il dit à sa mère, par exemple, qu'elle qu'elle exagère, qu'il qu faut qu'elle arrête et tout. Bah, je ne sais pas, je trouve que...
4: Il protège sa sœur ou il fait juste euh, le rebelle
0: Ah, peut-être aussi. Ah, peut-être qu'il fait le rebelle pour protéger sa sœur.
7: Moulo. <rire> Moulo. Oh
0: ouais, moi j'aime bien cette famille. Et puis, je trouve qu'ils enfin, ont tous, à part la mère en fait, euh, c'est peut-être euh, peut celle qu'on voit le moins... Ils ont tous un peu un rôle, euh, donc bah forcément, il y, y a le père. Le fils, il va avec le docteur euh, chez Lucius. Euh, Evelina, elle, euh, c'est plus avec Donna, du coup, qu'il va y avoir les échanges. Mmh. Euh, c'est là que Donna se fait enlever, et puis que, heureusement, euh, le docteur est armé d'un pistolet à eau. Cette scène est très drôle. Moi, j'aime beaucoup cette scène. <rire> voilà. Et puis, bah, je trouve ça... voilà, J'aime bien de, la petite famille. Mais bon, bah, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, hein. non
4: euh, Si, ju oui. juste, moi, j'ai eu un petit moment de... Enfin, j'ai eu un peu d'empathie avec euh, Lucius Logur quand le doc fait péter son espèce de, de puzzle.
0: Ah, quand il fait tomber ouais. les... les trucs, ouais. Et, et, ah, et, et je
4: vois énormément de détresse dans le personnage et je me suis dit, mais merde, quoi, tu, tu les remets en place, c'est tout. Et oui, <rire> oui. c'est important. C'est vrai,
0: c'était pas non plus un puzzle de 1000 pièces quoi.
4: Bah non, il y en avait. Ouais, t'avais quatre pièces qui étaient énormes. <rire> au, au pire des cas, il demandait un coup de main à quelqu'un d'autre et puis voilà quoi.
0: Ah oui, parce qu'il avait plus qu'un bras, donc il pouvait pas les ramasser tout seul. Mais ça c'est du marque quand même, donc ça doit pas être léger. Mais euh, oui, effectivement. Est-ce que vous avez des éléments marquants, Bob?
4: Euh, oui, la scène, euh, la scène du dilemme, quand le doc se rend compte qu'il est face à un dilemme, c'est ce que je disais, hein, c'est ce qui m'a permis de, de, de raccrocher euh, l'épisode.
5: Mireille. Eh bien, les... enfin, ce que j'ai évoqué un petit peu tout au long de l'épisode, en fait, c'est les dernières scènes dans leur globalité qui ont,
2: qui ont, été, euh, qui ont été particulièrement marquantes, je trouve. Idane moi, c'est la scène quasiment post-générique où on voit euh, quelques mois, je crois, après, euh, du coup, euh, l'explosion ah du Bésuve, oui. ah oui. le fils qui, se, qui va prier devant euh, le docteur Edona avec le Tardis, du coup, la tablette.
0: Oui, euh, où ils sont considérés on comme, comme, euh, comme étant les, les dieux de la maison. Oui. J'aime beaucoup ce petit clin d'œil. Et d'ailleurs, le Tardis euh, s'intègre vachement bien euh, à la place d'un sanctuaire ou d'un temple. Je trouve ça assez sympa.
2: Tout à fait.
0: Doraline.
3: Euh, oui, alors j'en ai déjà parlé. Euh, du coup, la scène où Donna supplie le docteur de revenir... Euh, ah oui, c'est vrai, tu m'as demandé même de la, de la préparer. J'ai commencé la à pleurer. Et euh, celle qui m'a officiellement achevée, c'est quand elle, euh, elle comprend qu'en fait ça va être inévitable et où elle, elle fait ce geste très symbolique d'aider le docteur à pousser ou à tirer, euh, à baisser le levier.
0: Ah, bah alors c'est pas ce passage-là que... Euh... Ah, du coup, c'est le passage que j'ai diffusé tout à l'heure, ça. Oui,
3: mais elle est ouais, je, combiné, pense... euh...
0: je pensais que c'était celui-là. Euh... Oh, bah, je, je le passerai après. Adèle
6: Alors moi, c'est beaucoup plus tôt, euh, le passage, dans l'épisode. Euh, c'est la, la question hyper pertinente de Donna qui dit « Mais si je, je leur parle en latin, qu'est-ce qui se passe ?» mmh. euh, C'est vrai. Trou je trouvais ça hyper intéressant comme question, parce qu'effectivement... Et puis, euh, il, il, il parle en celte ou je sais pas quoi, que je Même crois. le docteur <rire> n'a pas la réponse. Mais oui, ça, j'adore ouais. comme ça, quand euh, il pose des cols comme ça, genre, euh, mais il se passe quoi Et là, bah, j'en sais rien. Et, et je trouve ça très amusant.
7: Pierre Eh ben, j'avais noté le même cas euh, d'elle en mettant que c'était justement assez, euh, assez fou qu'elle soit... Euh... Bah, comme elle l'a fait à plusieurs moments dans l'épisode, en fait, elle pose des questions qui sont un peu d'école pour le, pour le docteur, où on pourrait se dire qu'au bout de 900 ans, il pourrait quand même avoir la réponse. Et euh, bah, en fait, c'est des questions qui s'est jamais vraiment posées. Et puis, euh, bah, elle, elle est là depuis euh, C'est son premier voyage dans le passé, c'est son premier voyage euh, à l'étranger, et elle se pose directement euh, directement la question...
0: Ouais, ça, en fait, ils montrent vraiment qu'ils ont une façon de penser complètement différente et justement, ça, mmh. ça montre peut-être un peu une complémentarité, je trouve.
7: Tout à voilà. fait. Ouais. Et puis du coup, c'est marrant que ce soit euh, du celte parce que j'imagine que c'est quand 1900... Oh, en 1900. En 79, euh, à... l'anglais n'était pas encore développé, donc il fallait trouver une autre langue. Euh... Oui,
0: Effectivement. Du coup, moi, je pensais que euh, le passage dont Doraline parlait, c'était celui-là, qui est quand même assez dur, mais, euh, mais je l'aime beaucoup.
1: Vous ne pouvez pas les abandonner comme ça Je crois que j'en ai assez fait. L'histoire est rétablie. Tout le monde va mourir. Vous devez empêcher ça Vous devez empêcher cette catastrophe de se produire Juste. Non, ça ne l'est pas. Je vous rappelle que votre planète aussi, elle a explosé. Oui, je le sais, vous ne comprenez donc pas. Qu'est-ce que vous croyez Si je pouvais revenir en arrière et les sauver, je le ferais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas revenir en arrière, jamais C'est impossible, je ne peux pas, je regrette. Moi, quelques-uns, je vous en prie. Toute
0: la ville! Mais au moins t'a. Voilà. Merci si du que... coup,
3: c'est celle-là. Ah, c'est bon. celle où elle le supplie d'en euh, garder. Elle me prend au trip cette scène. Juste, bah oui, mais comme, tu, temps, comme hein. tu
0: disais que c'était un peu avant de quand elle l'aide justement, alors que ça se passe après. En fait, ce passage-là.
3: Non, j'ai dit et en parallèle, euh, ah, okay. j'ai dit que j'en avais deux.
0: D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est un passage très joli. Et, et sur moi,
3: euh, en tant qu'actrice, elle pleure vraiment. Combien tu as d'actrices qui. C'est des larmes de crocodile, quoi.
0: Oui, et oui. Là, non, franchement, tu
3: vois toute l'émotion, c'est ouf.
0: C'est clair, quand on. Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'elle est beaucoup plus habituée à des rôles comiques. Et je trouve que, enfin, clairement, elle est. Elle joue... Enfin, c'est une actrice, quoi. Clairement, moi, je trouve qu'elle est, euh, elle est... Elle est bien, quoi. Ouais, enfin... Ouais, non, mais... Je, je sais pas, je m'en rends pas compte, mais... Euh, franchement, enfin, voilà, moi, je trouve qu'elle est... Ouais. Alors, et par contre, donc, cette scène-là, au final, par la suite, après, ce qui se passe... il ouais, y a un autre passage que je trouve assez... Euh, ouais, touchant, enfin, marquant. C'est à la fin, quand le docteur, il lui dit... Euh, vous aviez raison, euh, j'ai parfois besoin de quelqu'un, et, euh, et, et c'est là qu'il lui dit « Bienvenue à bord ». Et en fait, euh, ça, moi, je me suis rendu compte qu'au final, ça faisait presque écho à la fin de l'épisode de Noël, avec euh, Donna, justement, où elle lui disait « Trouvez quelqu'un, parce que je, je crois que des fois, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vous arrêter ». Mmh. Et, ah, euh, oui. et en fait j'ai en fait, vraiment l'impression qu'il répond à cette remarque là euh, et pas une, à pas, pas une remarque euh, plus récente en fait.
4: je sais bien pas vu. si c'est voulu mais j'ai mal pensé en tout cas
2: ouais bien vu l'aveugle
4: voilà merci
0: <rire> on va passer aux anecdotes
6: le meilleur moment une <rire> <parle de> <rire> anecdote inutile et donc indispensable
0: <rire> c'est quand même important on vous écoute pour les anecdotes que vous ne nous avez pas encore dites.
3: On va commencer par une catégorie, euh, les méchants du jour. Euh, donc Dans cet épisode qui, je vous le confirme, a été écrit par James Moran, euh, connu dans euh, le Wooniverse pour avoir écrit l'épisode de Torchwood, Alien Mortel... Celui-ci, euh, donc il raconte avoir eu des difficultés pour écrire. Euh, alors, donc, du coup, James Moran euh, raconte avoir eu des difficultés pour écrire cet épisode et avoir au moins réécrit le texte d'ouverture plus d'une vingtaine de fois. Euh, les Pyrovilles ont connu beaucoup de changements au cours de l'écriture du script. Euh, ils sont passés de Pyrovillaxian euh, à Pyrovelian pour enfin terminer par euh, Pyroville.
7: Plus facile à dire. Oui, bah, oui c'est plus simple.
6: C'est ça, en fait, il a dit, ok, toujours trop compliqué, toujours trop compliqué, est, ça, c'est bien. Mais les pyro-vilains. Pyro, voilà. Les pyro-vilains. <rire> c'est nul, comme C'est les méchants
7: du jour, bah les
0: pyro-vilains. C'est l'impression d'un épisode de Dora l'exploratrice, quoi.
5: <rire>
3: oh, les pyro-vilains Merci. Bah, merci à toi. Bah, à toi <rire> C'est à toi.
0: Au boulot Ah, c'est à moi ah, mais j'ai oublié, moi Alors, attendez, il bah faut alors. que je me retrouve Putain, oh. Mais pourquoi on me l'a pas rappelé euh... Ah, oui, si, je m'en souviens en plus, maintenant, ça y est. Mais je ne suis pas devant.
3: Donc, nous allons passer à la catégorie référence culturelle ou moins culturelle.
8: Mais avant, vous devez ouvrir votre esprit. Avant, <rire> vous devez regarder l'au-delà
6: L'au-delà
0: Alors, euh, du coup... Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez repéré une référence euh, liée à quelque chose de votre enfance euh, dans, ce, dans, dans cet épisode Non. Non.
3: Bah oui, parce que moi je l'avais lu, je l'avais lu,
0: l'anecdote. Ah mais moi c'est marrant, moi ça m'a ça sauté aux yeux en fait. Mais euh, bah, je n'ai jamais vu. Ah bah
7: voilà. Moi je sais, ouais.
0: Je sais, ouais. Il <rire> ouais. va falloir le s'en ça aussi. Hein. Euh, est-ce que... Bon, est-ce que vous avez vu Marie Poppins
7: non Oui. Oui,
0: d'accord. Et rien ne t'a fait penser à Mary Poppins
7: Non. Bon, not.
0: Dans la villa de Kyle Silius, lorsque le volcan tremble pour la première fois, on peut clairement voir une référence à Mary Poppins, la scène reprenant le jeu d'acteur et la disposition des éléments de celle dans la maison des Banks au début du film. Le fait qu'il s'accroche aux objets fragiles en criant « position » en anglais et c'est vrai qu'il oh, me semble qu'en français ils disent tous en position ou un truc du genre et mais euh...
2: maintenant que tu le dis
0: et donc voilà moi bon, effectivement ouais, c'est pour ça que c'est moi qui ai le droit de dire la <rire> c'est pour ça ah, que c'est moi qui ai le droit de, de dire l'anecdote
7: sans lire les anecdotes
0: okay. parce que, parce que j'ai demandé effectivement à Doraline s'ils avaient une anecdote au sujet de Mary Poppins parce que moi cette scène m'a fait penser directement à Mary Poppins et euh, donc ce passage euh, euh, d'ailleurs elle y est quasiment deux fois cette scène il y a une première fois et il y a la deuxième euh, qui commence au début où euh, bah, le docteur arrive puisque c'est là que le docteur il se présente en, en rattrapant une une tête voilà une tête euh, en statue hein. ah ouais je préfère, je préfère, je préfère, rassure, je préfère préciser
7: <rire> sinon ce serait violent
0: voilà bah oui voilà non, mais maintenant que tu te dis ouais de ouf Excusez-moi pour cet intermède. <rire> J'ai complètement oublié que c'était moi qui la. il euh,
7: y a une autre euh, une autre anecdote, c'est euh, on en a parlé tout à l'heure, le fait que Russell T Davies avait eu l'idée d'inclure la chute de Pompéi dès la première saison. En fait, c'était après avoir vu le docu-fiction le, le dernier jour de Pompéi. Euh, mais bon après, après coup moi je, je, je l'ai pas dit pendant l'épisode mais je suis content que ça arrive plus tard parce que justement le fait que ce soit tourné euh, dans les studios euh, de Chinechita euh, je pense que pour la saison 1 ils n'auraient pas forcément eu le budget pour, euh, pour y aller et puis euh, ils ont eu le temps de le bosser en, en 3 ans comme ça et puis ça donne un épisode plus sympa bah oui moi, je parce trouve que chouette, la, la saison 1 je pense qu'au niveau budget euh, il l'aurait tourné euh, à Cardiff euh, dans les ah bah,
0: clairement quand on voit l'épisode qu'il y a à la place il me semble que oui hein, c'est oui, bien l'épisode de l'explosion de Cardiff hein, pour moi hein.
7: je vais te relire ça euh,
0: si si il me semble que c'était euh, c'est l'explosion de Cardiff donc l'épisode 10 11 oui non l'épisode 11 de la, de la première saison et euh, je trouve... Euh, fin, clairement, fin, quand, quand on... Ah oui, moi j'en viens. Me... Sachant que je l'avais même déjà limite qualifié d'épisode économique celui-là. Donc, ce euh, serait un peu abusé de... Je me demande comment ils auraient pu faire... Euh, comment ils auraient pu faire ça en fait.
4: Pour meubler le temps que Pierre ait l'information, est-ce que... Est-ce qu'une autre compagne aurait... Euh avec le docteur aurait rendu l'épisode aussi intéressant
3: qu'on a oui forcément qu'on a déjà vu une des deux de Rose ou de Martha sûr. oui oui oui, oui. entre Rose et Martha parce que pour je moi aucune n'était capable de jouer
2: l'émotion euh, comme ça à la fin
4: ouais 100% d'accord avec toi
2: et moi je pense que les soit Rose ou Martha j'aurais peut-être pas eu un pouvoir sur... entre guillemets je mets des guillemets sur le mot pouvoir sur le docteur dans son dans son choix entre guillemets dans son choix aussi,
4: oui, et peut-être qu'il y aurait eu un peu moins de profondeur. Euh, elles auraient été toutes les deux outrées de, de ce qui était en train de se jouer, mais il n'y aurait peut-être pas eu la même prise de conscience qu'a pu avoir euh, Donna face à la situation iné inéluctable. Mmh. Inéductable, j'arrive pas à le dire.
7: Non, mais je retrouve pas, euh... bah, pas, pas l'information. Euh...
0: Et je suis d'accord pour moi, c'est clairement... En fait, euh, après, chez eux, on s'était déjà posé la question hein, sur, euh, sur d'autres épisodes euh, de si, euh, avec une autre compagne, ça l'aurait fait. Mais je crois qu'on avait surtout... Bah, vu qu'on n'en a connu que deux, de toute façon, enfin voilà. Et, euh, mais effectivement, moi je trouve que là, c'est clairement une aventure pour le docteur Edona, en fait. Je trouve que c'est vraiment adapté au, au duo.
6: Vraiment.
4: Dora, en tout début d'épisode, t'as as sorti un mot pour le mot de l'épisode. Et depuis tout à l'heure, j'essaie de m'en rappeler parce que je il m'a bien plu sur le moment et j'ai impossible de remettre la main dessus. Émotion. Euh, t'avais dit ça. Ouais. Non, alors ouais. c'est pas toi du coup. <rire> il y avait Mon plaisir quand même. <rire> non, ton mot est nul en fait, c'était pas toi, désolé. <rire> euh, Adèle, t'avais dit quoi <rire> euh,
6: Moi, j'avais dit Cornélien.
4: Ah voilà, super, merci, c'est le mot que je cherchais.
6: Et voilà <rire> <rire> Oh là là
0: C'est parce que c'est proche de Cornelius.
3: Très bien Du coup, on enchaîne Continuons.
7: Vas-y, ouais, ouais, ouais. okay. vas-y. Vas
3: alors du coup, c'est de recettes T. Davis que viennent les idées euh, des blagues lingu linguistiques euh, s'inspirant des bandes dessinées d'Astérix, euh, notamment Lucius Petrus Dextrus, euh, donc, qui signifie « Lucius au bras droit pétrifié oh ». Ah, le spoil droit... bah, Alors,
0: bah oui, en fait, son nom, c'est un spoil. Puisqu'on ne l'apprend ah qu'après, que son bras droit, il est pétrifié. <rire> lui fait, tu lui Tu lui as fait peur. <rire> ah, Mais, <rire> non, <Asprilé> <rire>
3: <rire>
0: Comment je vous rends parano
3: Je suis un tyran. <rire> on a aussi du coup TK Maximus qui est un jeu de mots un jeu de mots avec TK Max une chaîne de magasins anglaise allez on a aussi paye ta pub <rire> on non, a aussi Spartacus ouf, ouais donc la phrase je suis Spartacus est un clin d'œil au film des années 60 nommé Spartacus dans, dans le Doctor Who confidential de l'émission, il est dit par Russell T. Davis que James Poran a trouvé le nom de Metella et Quintus en, réalisant les, en relisant les manuels de latin de Cambridge. Et euh, en effet, dans ce manuel, du coup, on trouve la famille de Cassius. Donc, euh, comme l'a dit Pierre, une famille qui a péri à Pompéi le jour de l'éruption. Euh, comme, toujours comme l'a dit Pierre, Lucius était un banquier. Euh, et du coup, comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'épisode que nous venons de commenter crée une histoire alternative où il serait sauvé par le docteur et irait à Rome.
0: D'accord.
3: Donc voilà, on s'est fait les bonnes réflexions. Okay. Wow.
0: C'est fou, ça. Lucius Petrus Dictrus <rire> C'est comme Harry Potter et la pierre philosophale. Quoi. Enfin bref.
7: <rire> ah non, c'est à l'école des sorciers. Ah oui, mais bah en. Non, <rire> le, non, 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 non,
0: Le titre original, c'est The Philosopher's Stone. Hein.
7: Waouh. Bah ouais, ah, hein, la pierre, hey, la pierre du philosophe. Parce que tu le dis bien. <rire>
6: Continuons. Alors, nous passons à la catégorie... La catégorie Elle va tous nous tuer, c'est pour Halloween, ça <rire> Nous passons à la catégorie au petit nom de David Tennant n'était pas malade cette fois-ci et il a même proposé des modifications du script. Carrément oh, putain, Ça, c'est un nom <rire> de catégorie, ça Il y a... Une anecdote dedans. <rire> <Et> voilà, anecdote <rire> suivante. Il y, y a plus de mots que d'anecdotes <rire> dans le nom de la catégorie. Euh, alors, d'après David Tennant dans les commentaires de l'épisode, quand le docteur casse le bras de Lucius, le script original devait montrer le docteur jetant le bras par terre pour qu'il se casse en morceaux. Euh, David Tennant a demandé à enlever cette partie parce qu'il trouvait que c'était trop violent et destructeur de la part du docteur. Euh, et Catherine Tate et lui considéraient toujours que la scène diffusée était trop agressive pour les standards du docteur.
0: Bah oui, bien sûr. Le, le mec, il laisse crever euh, plus de 3000 personnes. Et puis, bah, par, contre, oh, par contre, je veux pas acheter le bras en pierre. Hein, ça, c'est violent.
6: <rire> Tout ah, va ils bien. Ont, euh, ils ont peut-être trouvé un compromis. genre <rire> on, on te casse le bras, mais tu t'es
0: tu, tu en bon, Je veux quoi, bien tuer 3000 personnes.
6: Mais le bras, c'est non!
0: <rire> le mec,
4: pour rappel, a quand même condamné la famille de sang à euh, une peine à perpétuité incompressible dans l'espace-temps. Mais. Mais euh...
0: <rire> oui, c'est ça! Il faudrait qu'il revoie l'ordre de ses priorités. Hein.
7: Oh! Oui. Ça fait beaucoup de références, là quand même. Oui,
0: j'en suis content. Attends, faudra que j'en ressorte quand même un ou deux des trucs, là, tout Vas-y, nous t'écoutons.
6: Euh, et ensuite, la catégorie que je vais renommer, euh, c'est pas David Tennant qui était malade cette fois-ci euh... <rire> Ce coup-ci, c'est Francesca Fowler qui joue Evelina qui a souffert d'une forte intoxication alimentaire, mais finalement grâce à ça, eh ben, elle avait réellement un air malade durant le tournage. <rire> hey, ça tombe bien
7: <rire> hey, Franchement, c'est bien foutu. Hein. La,
6: la nature est bien faite. <rire>
0: Alors, je suis en train de découvrir en fait comment <rire> ah bah une chance sinon elle aurait dû jouer les meufs malades le
7: comble
8: <rire>
0: ah j'en veux plus quoi. tu
7: remarqueras le petit jeu de couleurs aussi pour savoir qui dit quoi <rire> oui, oui je vois ça ah vous m'avez tué <rire> Il y a une autre anecdote dans une autre catégorie. La catégorie, c'est ça aurait pu être ça et ça aurait été cool aussi. <rire> Donc c'est l'épisode qu'on a regardé, il remplace une histoire qui devait se dérouler pendant la Seconde Guerre mondiale qui se serait appelée The Suicide Exhibition, écrite par Marc Gattis. Et ah dans cet épisode-là, nous aurions vu des nazis prendre d'assaut le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres lui-même envahi par des monstres. L'action aurait permis de découvrir une chambre secrète sous le musée. Mais Russell T. Davis, euh, il a préféré réécrire le script et euh, se dire qu'il l'utiliserait quand il y aurait moins d'idées d'épisodes. <rire>
6: <rire>
4: c'est horrible bon Marc ton truc oh, c'est nul on le garde de, bon, côté on de côté au ça me rappelle, oui, idée, inassouvie. Ça, me rappelle <rire> quand ça, ça me
0: rappelle quand j'avais ça me rappelle quand j'avais invité un pote pour un nouvel an et qu'il m'avait dit bah écoute si je trouve pas mieux je viendrai <rire> <rire> oh,
7: c'est tellement ça quoi <rire> c'est horrible est-ce qu'il était venu au final ah non bah de, depuis
0: tu te doutes bien que j'ai supprimé oui. son numéro mais j'espère qu'il t'avait souhaité le nouvel an quand même quelques jours après Oh putain. Bref, euh, très bien. <rire> Est-ce que vous avez d'autres choses
3: Non. Non. Euh, attends. Euh, petit aparté parce que tout à l'heure j'ai parlé du fait qu'on a, on voulait répondre à Nicolas, mais. Euh...
6: Bah, je crois que ce qu'on qu peut juste ajouter, c'est que euh, effectivement c'est très très rare qu'il qu tourne à l'étranger et que euh, c'est justement le premier épisode depuis le téléfilm à avoir été tourné en dehors du Royaume-Uni. Voilà. Ah. Donc ça fait quand même euh, pas mal de saisons euh, qu'ils arrivent à tourner. Euh, c'était un vrai voyage. Oui, oui. Voilà.
7: C'était pas comme l'épisode euh, qui s'est déroulé à Versailles où c'était quand même filmé euh,
6: ouais. au
0: Royaume-Uni. L'arnaque.
6: Du coup, c'est le plus gros projet depuis le retour de la série en 2005, mmh. et ah euh, bah, ça a oui. été tourné donc en majorité en Italie et tout ça en moins de 48 heures.
4: Ils Alors. ont tourné l'épisode en 48 heures.
6: Ouais. Oh, un épisode de 48 wow.
0: minutes. Tu te rends compte <rire> En 1 heure, une minute. Oh bah bon, finalement,
4: non, on, pas très non, mais attends, euh, sans déconner, <rire> je pense qu'on peut, euh, peut souligner <rire> la prouesse quoi, parce que. Non, non,
3: c'est beau. Et ouais, puis la pauvre actrice qui était malade pendant 48 heures. Quoi.
4: Alors je crois que es, c'est pas la
0: totalité de l'épisode par contre qui est enregistrée.
7: C'est euh... les, les, euh, les scènes en Italie du coup. Parce qu'il y a eu des scènes qui ont été tournées aussi. Euh, au il, me de sombre, il me semble que. Bah, euh, oui, il doit y avoir des
6: scènes ouais. intérieures, peut-être pas que c'était. Je sais pas, Mais la, euh...
7: la majorité, enfin les. Bah, justement,
0: les, euh, les. Les. Les passages avec les sœurs Sibylle. Que voyez-vous euh, il a été euh, tourné je crois en... à Cardiff
4: oui mais ceci étant même si c'est que quelques scènes euh, moi je trouve que ça reste prodigieux quand tu vois que certains horreurs ah, oui. peuvent prendre des semaines à être tournés bah, bah et puis 48 heures enfin euh,
0: bon euh, les passages en... en tout ce qui se passe déjà à l'extérieur enfin bon bah, déjà t as, t as... faut trimballer le TARDIS enfin faut... voilà hein. Parce au risque de gâcher la magie hein, le TARDIS ne se déplace pas quand même tout seul quoi
3: Ouais, mais peut-être qu'il euh, se démonte. Excuse-moi. <rire> C'est
6: toi qui as dit au début de l'épisode que le docteur faisait partie de la vie réelle. Et oui, bah depuis que, que, que j'ai vu, tarif,
0: euh, que vu euh, Londres 2012, j'ai bien compris qu'il y avait des, <rire> des vérités à géométrie variable. Donc. <rire> euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode, sur tout ça, sur tout ce qu'on a vu Non. Non. Yeah. Les néo viennent. êtes-vous prêt pour le prochain
1: épisode Ouais.
5: Ouais. J'attendais la réponse de Bob, je pense qu'il doit être très enthousiaste. Oui, Bob, es-tu
4: enthousiaste Eh ben, et ben, et ben, et ben, on en reparlera. D'accord. Tu l'as vu déjà Alors, euh, je ne l'ai pas vu, mais alors, bah, du coup, je peux en parler parce que j'ai juste vu le trailer. Euh, je sais pas, il y a quelque chose qui a été brisé dans ma tête. J'ai plus la même admiration pour les woods. Voilà, oh on va voir si ça, on va revenir ou pas. Oh C'est terrible. Ah, mais en fait, oh, mais alors. C'était juste autre... le trailer.
0: Non, mais. Non, mais en gros, te, toi, tu, tu kiffes les choses, en... tu veux les revoir jusqu'à ce que tu les revoies. Et en fait, quand tu les revois, tu veux plus les
4: revoir. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que des fois, les oh là choses là, se suffisent suis... à elles-mêmes et qu'il n'y a pas forcément <rire> besoin de. Voilà, c'est...
0: Disons que tu, tu, tu aimais bien, tu, tu admirais leur histoire et tu as peur d'être déçu par, euh, par ce que tu vas apprendre ou par la suite. C'est
4: ça. Et le meilleur exemple que je peux te donner, tu vois, un des films que j'ai adoré au cours des 5-6 dernières années, c'est le film euh, Joker. Et ah. pour autant, je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose qu'il y ait une suite.
6: Là-dessus, je suis assez d'accord avec toi. Mmh.
0: Bah écoute, mmh, euh, alors avec Doraline, on a été jokerisé sur le premier. Alors si on est jokerisé deux fois...
6: Doublement. Double oh
0: là deux. là!
4: là. <rire> Peut-être
7: qu'il y aura des réponses au premier dans le deuxième.
0: On va plus s'y retrouver.
4: <rire> ouais, mais justement, est-ce que c'est quelque chose de, de bien d'avoir des réponses? Parce que là, c'est ton imaginaire qui crée euh, la suite ou même mmh. l'intrigue principale. Au final, si toutes les réponses te sont apportées, je trouve que ça risque de. Enfin, moi en tout cas, ça risque de casser quelque chose. Euh, euh, voilà, et c'est un peu ce que je ressens pour l'épisode qui arrive. Donc à voir.
0: Ouais, je pense que ce sera un super euh, truc à débriefer du coup. Un super épisode à débriefer. C'est mieux de, pas un truc, euh...
4: un bidule de chose. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette fois, il y aura vraiment des tentacules.
8: <rire> je, je, je rigole intérieurement.
3: Je pense qu'il va falloir refaire le bingo pour cette série très,
7: très
0: bien. Cru, sera dans le donc, du coup, rien de plus à ajouter, euh, Mireille et Eden Non
5: Euh, Juste... non.
0: Ok. Très bien. Euh, bah C'est donc la fin de notre épisode. Parce que je suppose que les viennent non plus, vous aviez rien à rajouter. Bon, d'accord. Eh bah, ben on se retrouve très vite pour le prochain épisode qui emmènera Donna dans l'espace sur une nouvelle planète où elle fera la connaissance de vieux amis du docteur. Bob, de Bob. vient de dire qui c'était euh, comme, euh, bah, comme à chaque épisode, hein, maintenant, euh, un grand merci à nos tipeuses Lily, Rose et Tiffany. Si vous aussi vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux régulièrement actifs grâce au super travail d'Adèle. Euh, nous sommes sur Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter. Nous sommes aussi disponibles si vous avez des avis ou des questions à partager. N'hésitez pas à le faire depuis les messageries des réseaux ou par mail à gmail.com. Vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager nos réseaux sur vos propres réseaux. Cela nous aide énormément à nous faire connaître. Portez-vous bien et à bientôt.
2: Salut. Salut Ciao Salut, Bisous